0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões, esse é o nosso episódio de número 61 e eu sou o seu host, Zé Vitor Schneider. e eu tô aqui mais uma vez acompanhado deles Matheus Turhoff Oba, e aí beleza? E Bernardo Reis E aí... E hoje é dia 10 de abril de 2021 e a gente tá na curva de um lançamento muito histórico na história do Magic da Ring, esse maravilhoso jogo, que é o Secret Lair Harry Potter, né? Eu acho que é o maior Secret Lair que a gente já teve até então, que vai ter em torno de 500 cartas, tem deck de Commander junto com, com isso, vai ter carta extra pro histórico, é uma loucura, eu, eu acho que é a maior expansão de Secret Lair que a gente já viu, né?
1: É, realmente, quando a gente foi apresentado para o produto de Secret Lair lá no início, aquele padrãozinho que, que se repetiu diversas vezes, inclusive, não dava para imaginar que chegaria nesse ponto. O cara até poderia ter diversas previsões do futuro, mas 500 cartas é muita carta.
0: É, não, cara, e, e além disso, né, é uma evolução muito grande em relação ao modelo de negócio, né porque já não é mais um produto tão exclusivo, né, cara? Vai ter booster, vai estar tá acessível na tua Local Game Store, quanto lugar, cara. É, é, essa é a versão correta de Secret Lair que a gente sempre esperou como jogador de Magic, né?
2: Gente, eu tô preocupado. Vocês querem que eu chame um adulto?
0: Vocês estão bem?
2: <risos> Mãe, por quê? conhece algum adulto aí de 2021? <risos> Cê, vocês estão bem, cara.
0: Vocês
2: estão falando de umas coisas muito loucas aí, velho.
0: Tu é Bernardo não, Secret não é Lair Harry aí? Potter. Secret Lair Harry Potter, cara. As cartinha aí que vão sair, não é isso? É, então.
2: Não? <risos> é... É... É...
1: Tá, não é... vai me dizer agora, oh Bernardo, que esse esquema de edição já existia há anos e anos no Magic. Isso é uma coisa nova que você está inventando agora.
2: Sim, eles inventaram esse sistema de lançar 300 cartas de uma vez só.
1: Pois é, porque vinha de 5 em 5. Inclusive, é bem Sim. mais vantajoso, o cara ganha muito mais cartas de
0: uma vez só. Sim, e a única vez que tinha vindo carta nova foi no Do Walking Dead, né, cara? Então, tipo, 300 cartas novas é muita coisa, né?
1: Pois é, né, meu? Interessante que não tem nenhum vídeo reclamando, né? Pois é, curioso. <risos>
0: Mas é isso aí, gurizada. Estamos aqui pra falar de Strixhaven, Escola de Magos, que é o Secret Lair correto de Harry Potter, que é uma coleção standard normal. Então estamos aí no, no mundo paralelo, onde estão lançando versões vamos dizer assim, Twisted, de coisas que de certo modo já existem, mas com cara de Magic como uma coleção standard normal. E parece um baita mundo Twisted, né? Parece a melhor <risos> versão possível disso. É, eu já, vou, eu já vou deixar aqui a minha reclamação
1: prévia. A edição do Senhor dos Anéis tinha que ser que nem essa edição tá sendo pra Harry Potter e não de Senhor dos Anéis de cara, onde todo mundo te diz que é Senhor dos Anéis. É, Mas beleza.
0: Tem que concordar. E cara, Strixhaven tá aí com um dos melhores mundos, um dos melhores flavors nos últimos anos, na minha opinião, assim. Gostei muito, muito, muito da ambientação do, do plano, da ambientação da de toda a estrutura do que a gente vai ver aqui no decorrer do episódio, né? E eu achei um baita acerto por parte da Wizard em termos de lore, de mundo, de de construção do plano como um todo, né? Eu queria especial a opinião do Bernardo sobre esse assunto, que é um cara que gosta bastante disso. Uh, né <risos> Nossa senhora Então temos aí, né <risos> Controvérsia é o, é o motor da sociedade né? E... Mas então vem com a gente Enquanto a gente conversa sobre Strixhaven
3: Listen, boy, someday...
0: Bom, beleza, então bora lá falar da edição. Como eu falei, mais cedo hoje é dia 10, hoje é sábado da, da semana de lançamento da edição no Arena. Ela vai lançar no dia 15 de abril. Eu não sei se na data do lançamento desse episódio vai ser antes ou no dia, vai ser bem próximo ali do, do lançamento da edição. E dia 19 de abril, começa a semana de pré-lançamento, que eu acho que aqui no Brasil, pelo menos, a gente não vai ter. Na maior parte das cidades, pelo menos, a gente ainda tá na situação que é pra ficar em casa. Fica em casa, agurizada. E dia 23 de abril é o lançamento físico oficial, né, de tu poder realmente comprar produto, comprar as cartinhas, mas pra grande maioria de nós, nossa primeira experiência com o Strix Raven vai ser na metade da próxima semana já jogando pelo Arena, né, e vai ter uh, eventos tradicionais de lançamento, né, vai ter draft, vai ter pré-release, selado, vamos começar a valer as cartas no Standard logo depois disso, então a gente literalmente mergulha no Strix Raven já no meio dessa semana. E como a gente ficou brincando da Strixhaven, é uma coleção Harry Potter, total Harry Potter. Né? O mundo de Strixhaven é um plano onde existem cinco escolas, né? escolas de magia, cada uma com seu estilo, cada uma com, com as suas qualidades, e onde elas competem entre si pelas glórias de ser a escola vencedora de torneios, de make esportivos estranhos. Então é, é Harry Potter até não poder mais. <risos> Cara, é, é o Cálice de Fogo, né, meu? Uhum. É o torneio... Como é que é o torneio do torneio, cara? É tribruxo.
2: Quadri, -bruxo.
0: quadri -bruxo. Não é tribruxo?
1: Não, peraí. Não era pra ser quadribruxo. bruxo.
2: É, é o quadribol, não é? é quadribol quadri é o jogo da vassoura lá. Cara. É quadribol... Tri é tribruxo. É tribruxo entre não, não. três escolas. Isso. O torneio tribruxo é o que acontece no Cálice de Fogo. É Quadribol é o que eles jogam na vassoura. Sim. É. Exato. Esse aqui exato. é o torneio... Quinto e... Quinto penta, e bruxo. Pen, Penta bruxo. O uh, Ronaldinho ali.
3: Penta. Vê, é, exatamente. O
2: Ronaldinho. O Ronaldinho metendo aquele gol contra. Cara, o Ronaldinho, a quando ele ganhou a Copa do Mundo, ele tava pensando nesse momento. Exato. Penta bruxo. Penta sabe bruxo. Quando, sabe o, o grande momento que o Ronaldinho ganhou a Copa do Mundo? Então, é esse mesmo.
0: É esse aí. É. Mas então, Turo, tu, como professor emérito é aqui do nosso podcast, hum. né? A única pessoa aqui que já deu uma aula, literal. Porque, né, acho que todo mundo aqui já deu uma aula em algum quesito, mas tu deu uma aula literal já. Uh, explica pra gente quais são as cinco escolas de Sidxcaven e quais as características de cada uma delas. Muito bem, então. As escolas
1: elas têm um alinhamento representado por cores de mana. Elas são pares de duas cores inimigas, muito semelhante com metade das guildas de Ravnica. Então a gente tem a primeira escola que a gente trouxe aqui, é a escola verde e azul, que é Quandrix, que é a galera da matemática, eles gostam de meter uma matemática nas magias deles. E isso é o flavor da escola, mas jogando o jogo tu tem ramps, spell e tu tem uma submecânica de counter dentro dessa, dessa escola. Porque tu também tem os tokens de fractal. A gente vai ver que todas as escolas têm um tipo de token que eles constroem. Uhum. Na, na escola dos Quandrix, eles são criaturas 00 com marcadores. Então, por exemplo, ah, é uma criatura 00 que tem marcadores igual ao número de cartas na tua mão quando tu criou ela. Então, uhum. se tinha seis cartas na mão, ela vai ter seis marcadores mais mais um. Ou
0: seja, eles te obrigam a resolver uma equação toda vez que tu faz uma mágica, né? É, tipo ah, isso. Tu... Tu tá quase fazendo o teste de admissão para a escola enquanto está jogando com as cartas da escola, né? <risos> Se tu não conseguir calcular é. o fractal, tu não devia nem estar tá
1: jogando com a gente, né? Quase não devia que... nem estar tá calculando, né? Exato. É, é. interessante isso. É, eu não tinha parado a pensar que os caras da matemática são os caras que têm que fazer conta para saber quanto é que é o tamanho do bicho. É. Bom, mas vamos <risos> para a próxima escola, que é a escola preta e verde, que é o Winter Bloom. Em português ficou o Murcha Flor. Que, inclusive,
0: é um nome super Harry Potter, né? É, Lufa Lufa Total, né, cara? É.
2: <risos> lufa Lufa Feelings.
0: É, então... total. Inclusive, é a escola Lufa Lufa, né? No Flavor também. <risos> é a galera que, clássico,
1: BG, eles fazem token e fazem sacrificar as token e ganham vantagem sacrificando as token dessa vez além disso tem um pequeno subtema de vínculo de vínculo com a vida não mas de ganho de vida então tem cartas que aumentam o teu ganho de vida ou favorecem alguma situação quando tu ganhou vida alguma coisa assim e as tokens que essa escola cria são tokens de peste que são criaturinhas um um que te dão um de vida quando morrem então, elas fazem elas tanto servem para te sacrificar elas quanto te ativam os teus efeitos de ganhar a vida bem bacaninha
2: essa escola aí cara eu acri... tipo é fácil ser enganado pela pela pelo bo... pela impressão que te dá pelo bode que tu faz lendo as cartas mas parece ser a melhor das mecânicas de escola para construir o ganho de vida não as, as, tô... as token
0: as token um as é. token um é que é, tem... a boas. gente vai ver depois no em alguns highlights né? tem bastante carta que faz token e normalmente por custo quase zero, ou só uma vantagenzinha. Tipo, a carta já vale a pena e tu ganha uma tokenzinha, assim. É. É bem é de verdade. graça.
2: Tipo, de novo, é fácil ser enganado por isso. Mas claro, é, é, a, é a que passa a impressão que, vai,
0: que é a melhor dela. De é. Realmente. E aquela, né, cara? A gente tá no nosso episódio de primeiras impressões, né? É o que temos. Uhum. É o que temos é que impressões. impressões. Temos impressões. As ganhas, inclusive. Mas é isso.
1: Na sequência, a gente tem a galera vermelha e, e azul que são os Prismari que o clássico é uma escola de spell mesmo no, no, no verdadeiro sentido da palavra, então tem bem mais mágicas nessa, nessa combinação e mais coisas que dão bola pra mágicas uhum. a gente vai ver que no final das contas tem uma mecânica que dá bola pra mágicas ao longo de toda a edição, mas esse aqui tem uma galerinha que tem uns efeitos bem, bem porrada quando tu conjura umas mágicas. E as tokens que eles constroem são tokens de tesouro e tokens de elemental 4-4. Então já são as tokens bem mais parrodonas. Né? Elas já botam as tokens 1 um, um do Bernardo no bolso aí. Então é isso que ele tava falando.
0: <risos> e aí é até pra compensar, né? Tu tem tanta mágica que tu tem que fazer umas tokens melhor, né? Senão falta bicho. É,
1: é verdade. E a próxima escola que a gente tem. É a escola branca e preta. Que é o Silver Quill. Que em, em português ficou Platino Pena. Sonserina. Total Sonserina. Essa, essa escola aqui. Ela tem uma mecânica bem interessante. Porque é bem diferente do que a gente vê. Geralmente nessa combinação de cor. Ela tem umas mecânicas de. Dar alvo uhum. nos teus próprios bichos. Então, um troço que era até mais vermelho e branco do que preto e branco. Uhum. E além disso, a gente tem também um pouco uma mecânica de counter. Também de botar marcador mais um, mais um. Inclusive, muitos efeitos desses de dar alvo no próprio bicho, ele dispara que o bicho ganha o marcador mais um, mais um. Além disso, as tokens dessa escola aqui são as tokens de Nanquinium, que é uma criatura 2-1 um, voar. Então também uma token bem, bem boa, tipo. Boa, sim. Faz uma diferença enorme, uma 2-1 voar no jogo. 2-1 voar é é, Essa é boa. E por último, a gente tem o vermelho e branco, que é o Lorehold Hold, ou Sapio Forte, em português. E por mais incrível que pareça, a galera pegou. A, a galera, no caso, eles, né? Pegaram o. Eles <risos> <risos> o sistema tradicional vermelho e branco e viraram completamente do avesso e fizeram ser uma uma combinação de cor que se preocupa com o cemitério então ficou muito interessante tipo tem altos esquema com cemitério principalmente com cartas sendo exiladas efeitos que ativam quando cartas são exiladas do cemitério e as tokens que essa escola produz são tokens de espírito 3-2 sem voar Buu. Cara, Cara, 32 é bem real, mas eu, olhando para as outras, gosto outras das das de ser umas é Eu não. gosto das Token 32, cara. das mais bobinha.
2: Eu gosto das Token 32, eu gosto muito das Token 32. Cara, cara. O, o meu bu é porque é
0: Espírito sem vai é muito estranho.
2: Ah, tá. E, ah. Aí, aí é, beleza.
0: É, é só isso, é só isso.
2: Mas, mas assim, cara, eu vou te dizer, eu, eu não sabia qual que era a tradução que a escola ia ter, tá? Porque eu só conhecia como Lod Hold até o momento. Uhum. Uh, mas vou te dizer, se alguém me dissesse para assim, tá, a gente tem Essas cinco escolas aqui, nessas Cinco combinações de cores, e uma delas se chama Sapioforte, eu não colocaria Ela na combinação RW nunca BG. Não, ela é Ainda mais se tu, tá, eu dou, é, tu vê escrito Coisa com cemitério junto, tá ligado? É, <risos> não, cara, sapioforte É óbvio que é RW É óbvio, é que, como assim Vocês tá, não, que não viram a, Ainda mais quando olha
1: pro
0: cemitério né? 100%. É. Mas é, é, é legal isso, né, tipo... É, é quase impossível a gente não olhar pra isso e tentar traçar o paralelo com as guildas lá de Ravnica, né. Afinal de contas, são uma combinação de, de duas cores que tem uma identidade muito forte, né. E eu acho que, em especial, o BW, o RW e um pouco o BG conseguiram fugir bastante da identidade das guildas lá. Tipo, são bem diferentes mesmo, tem uma cara muito, muito específica pra elas, assim. Eu achei bem legal isso na, é que, nas mecânicas e na construção tava... que eles conseguiram fazer ao redor.
2: Quando a gente tava nas guildas, e da a gente tinha a guilda Boros, a guilda Boros não é necessariamente uma guilda, é um conjunto militar, né? Justo, justo. Boros é um conjunto militar, então tu esperava que fosse ser um troço agressivo. Quando tu vem pra uma escola de magos, eles tem que ver a configuração Boros da coisa. Tu não, tem claro, que botar pra claro. ele uma tarefa completamente fora do que a gente tava acostumado. E os caras olharam, beleza, então agora eles são, escavadores, são os pesquisadores. São os... Eles, todo mundo aqui é Indiana Jones, cara.
0: É, isso é logo. logo Vocês vão
2: lá, é um que logo vocês vão escavar, tem umas armadilhas muito loucas, uns espíritos correndo atrás de vocês, é isso aí. Sim. É, não, não, mas é bem... isso, é, isso é legal. É, eu, eu concordo, assim, tipo, é muito massa. É muito massa mesmo. Sim, faz e... todo sentido. Afinal de contas,
1: tipo, direto o pessoal reclamava que a identidade de Boros não era legal. Uhum. Ah, a identidade de Boros tem muita coisa faltando. Bom, então beleza. Pega a Boros, vira completamente
0: do avesso e vamos ver o que dá. Sim. E, e inclusive, né, foi até o que tu falou, né, o, o Silver Quill tem muito mais cara de Boros do que o Lorehold, né? O Silver Quill que é a, a, a escola da várias criaturas de tu melhorar elas e aumentar elas. De dar o dentro... corpo
1: pro troço. É, é
0: bem, bem isso. Até porque dentro da historinha do, do mundo, né, a Silver Quill é a escola dos duelistas magos, assim, né? Os carinhas que vão lá fazer os combates. Uh, claro, né? Combates ainda dentro das regras de combate da escola, né? Não é sair matando os coleguinhas. Né, é, <risos> é, 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 é briga com regra, é jogar o Jergs, né? Jogar o Jergs da escola lá. Né. Então faz, faz sentido na construção, mas é legal que tem essa, essa leve subversão. Dos temas assim também. Porque é, é bem isso, né, cara? A gente tá há quantos anos aí vendo Boros independente de ser Boros, né? Ser Ravnica. Mas a combinação é RW sendo vou fazer vários bichinhos, vou aumentar eles um pouquinho e vou te bater e acabar o jogo rápido. Sabe? É legal ver essa subversão tão grande assim no, no tema que é, e que se traduz em mecânica, né? De jogo. Com certeza. Eu gosto pelo menos bastante.
1: Com certeza.
0: Hum. E, e é interessante, eu até tava conversando com, com alguns amigos hoje durante a semana hoje durante a semana, durante a semana passada agora né, que as duas mais próximas talvez sejam as duas que menos precisem de ajuda e de ver coisa diferente que é a UG e a UR, que são as, as duas que mais parecem com as guildas até apesar de terem suas diferenças sim, elas ainda são razoavelmente próximas do tema, mas são as duas combinações de cores que talvez não precisassem de ajuda não precisassem explorar uma coisa nova mesmo né então, tu tá num espaço legal de design ainda, então...
1: É, as duas com o Azul, posso... né, cara? A gente sabe o é que cara. o Azul faz. É, é, é... é na verdade, é o seguinte, se o cara parar pra olhar e ver o G, tu não tem como fugir muito da identidade. Uhum. Porque quando tu já faz tudo, o que, que tu vai fazer pra fazer algo
0: diferente? Exatamente. Tipo, a menos que tu não faça nada, tu vai seguir dentro é. da identidade do é. G. A única coisa que eu pensei é que não tem um raio G. Se tivesse um raio G era novidade. Assim, sabe? bom é só isso. é verdade só né? isso se assim, é literalmente aí. que falta é um raio é que o
1: problema é que um raio g ele é te comprar uma carta e já te baixar um terreno em jogo
2: <risos> cara tem Imagina. uma cartinha tem uma cartinha bem próxima tem, tem uma cartinha bem próxima tipo nesse negócio de ser O g e fazer duas coisas completamente diferentes mas as duas são são uma boas, é uma removal e uma e uma interação gente do céu maravilha é uma instantânea Mas... que acho que, se não me engano, é... anona uma mágica, menos pague 3, não criatura, uhum. e na outra faz duas criaturas lutarem. Então tipo, escolhe uma.
0: Gente do céu. É, é quase. Eu tenho que concordar que é quase isso mesmo. Só não faz os dois ao mesmo tempo, né? Então, é, tá... não,
2: não, não, é porque... aí, aí vamos se respeitar, né? É, porque era, é acho mundo. que era isso
0: que o turno tava tava sugerindo. Né? O... É, o G como... dá 3 de dano, tu compra a carta e faz terreno. Que e ainda, e ainda, não, e ainda, não, não, e ainda é mana híbrida, porque tem que ser uma se mana, fosse, né, cara. Se
2: fosse assim, ó, duas manas, duas, uma mana híbrida o R e uma mana híbrida o G, aí eu aceito. Imagina. <risos> aí tu aceita, não toquei. Ok. aí tá, tá tranquila, Aí tá, ai, ai, tá eu tranquila, só... aí tá liberado. Não, pode veja ir. bem,
1: veja bem. É uma mana híbrida, o R, e uma mana híbrida o G. Então tu já liberou pra usar no Mono Blue. Mono Sim, blue. Exatamente,
2: porque, porque a gente sabe o que a Azul faz. A Azul rouba de todo mundo. Sim, com... <risos>
0: Imagina, azul, azul, dei 13 de dano no teu troço, comprei uma carta e fiz o terreno. <risos> 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 não, dos <deck> de <risos> é. Não, e ainda vai ter, e ainda vai ter, porque é o, é o clássico, vai ter o cara que vai defender. Não, não, mas essa carta nem é tão boa. Se eu matar o meu próprio bicho em resposta, eu pifo ah, no terreno vamos, vamos pra próxima parte do Zé. Zé programa, aí, peraí, peraí.
2: Vamos, vamos balancear a carta. Vamos balancear a carta. Feitiço. Deu. Feitiço. Tá balanceado. Tá balanceado. Não, mas, tá a, mas aí
0: tem, tem que exilar se matar o bicho.
2: Pode lançar, pode lançar a carta.
0: Ah, é. Falando em A gente falou bastante em mecânica né? não, não, tocou, não tocamos nelas Mas a gente falou como isso traduz em mecânicas B, quais são as mecânicas que a edição Traz pra gente, as mecânicas novas
2: As mecânicas novas Que a edição nos traz Vamos começar então com salvaguarda Ou então o que a maioria vai ver Guard Ela não dá visão durante 3 minutos tá? Ela não custa 75 de, de gold o que acontece com salvaguarda? Ela diz, toda vez que uma permanente com salvaguarda, ou seja, a permanente tem que ter a habilidade, normalmente uma criatura, mas uhum. a permanente tem que ter aquela habilidade, se tornar alvo de uma mágica ou habilidade controlada pelo oponente, tu anula aquela mágica ou habilidade, a menos que o oponente cus, pague o custo da salvaguarda. O que, que seria o custo da salvaguarda? Ele pode ser custo de mana, que nem um exemplo que eu vou dar aqui, que é o Aerialista da Cachoeira. É uma criatura 4 mana 3, 1 voar. Comum, azul, né? 4 mana 3, 1 voar, onde uma é azul. E ele tem salvaguarda de 2. Tipo, um, um CMC 2. Então quer dizer que pra dar alvo nesse, nessa criatura, a tua, mágica, a, a tua mágica ou habilidade vai ser anulada, a menos que pague duas manas genéricas. Salvaguarda pode, se não me engano, tem com custo de mana, e custo de vida. É tem algum enquanto, outro? É, por enquanto tem só esses dois. Tem Eu um que, que salvaguarda sim. três de vida. Então se o oponente deu o alvo, se ele quer que aquela, aquele alvo, aquela habilidade, aquela mágica resolva, ele tem que pagar três de vida. E ao, e, e ao contrário do que algumas cartas vinham fazendo, ele não adiciona esse custo na conjuração da mágica.
3: Uhum.
2: Tá? Tu conjura a mágica, tu dá o alvo, ou então pega a habilidade e dá o alvo, e se tu, teu oponente não pagar as manas, é anulado. Sim. Então não tem aqueles de, tá, beleza, eu não consigo fazer isso porque eu tinha que pagar mais. Não, não. tu pagou, <risos> tá aqui, tu não tem como pagar dois, acabou.
0: Sim. E é, a grosso modo é um Hexproof honesto, né? É. é. Pode vai dar alvo, mas hexproof, tem um custinho. Exato. Eu gosto bastante da mecânica, hein? Bem eu gostei legal, da mecânica. Boa, né? eu,
2: separei, eu separei uma carta, inclusive, que tem salvaguarda pra, minha, pra destacar. Boa. Então, mais difícil, ou Magecraft, é a segunda mecânica nova que a gente tem em Suik's Então, o que, que é o mais difícil? É uma palavra ou habilidade que destaca habilidades desencadeadas. Vou explicar melhor com uma carta, beleza? É um Beleza. artista da fornalha tempestuosa. É um anão chamã, o que já é sensacional. É <risos> uma, uma criatura de quatro humanas, uma vermelha e três, dois, dois. Tá. Artista da fornalha tempestuosa recebe mais um mais zero para cada artefato que você controla. Mas ele tem mais difícil. O que que é mais difícil? Toda vez que tu conjurar ou copiar uma mágica instantânea ou feitiço, tu faz uma coisa. Essa uhum. é a moral. Então, o que é mais difícil? Tu conjurou ou copiou uma mágica instantânea ou feitiço. Daí tu faz alguma coisa. O artista da folha é pensosa. ele cria uma ficha de tesouro. Ah, mas e se eu fizer isso com Storm, que é o que destaca na cabeça? Eu faço várias cópias de uma vez só. Tá, tu faz 80 cópias de uma vez só, tu vai fazer essa habilidade 80 vezes. Por mais que de uma vez só tu tenha copiado as 80, tu vai fazer essa habilidade para cada uma das cópias. Então, sim, Storm é muito forte, com mais é difícil. Sim. E, e aí tem cartas na edição que se copiam, então tu vai utilizado da primeira parte que é copiar uma mágica. E mágica instantânea e o feitiço tá presente em vários decks, isso aqui é uma mecânica pronta pra ser utilizada no construído.
0: Sim, com certeza. E eu separei esse bichinho pra gente explicar, esse bicho específico, né, pra gente explicar mais difícil, porque o olho nesse bicho, cara, ele é... Eu acho que é uma baita carta pra Commander, hein? Ele é uma Birg melhorada, na minha opinião. Então, fiquem de olho, peguem esse bichinho.
2: Próxima, próxima mecânica nova, então. Nós temos aprender e lições. É, as duas estão juntas porque elas se, se intercalam. <risos> posso dizer assim, elas interagem entre si. Uhum. Então, vamos lá. O que, que, o que, que é a ca... aprender? Tá? Aprender é uma coisa que a carta vai ter. Então a carta, depois que ela... Quando ela resolve no texto dela, ela vai ter Aprender. Ela pode estar num feitiço, ela pode desencadear numa criatura em algum momento. Aprender, tu tem a opção de revelar uma carta de lição que tu tem fora do jogo e colocar na tua mão, ou tu pode descartar uma carta e comprar uma carta. Beleza? Certo. Aprender, então, ou tu pega a carta de lição que tá fora do jogo que num jogo de... Draft, limitado Genérico, selado assim É o teu sideboard De 40 cartas, o resto da pool uhum. E no construído É o teu sideboard de 15 cartas Tá Nos Se... jogos de commander é aquilo que Os teus brother aceitaram <risos> Então assim, ó No construído de sideboard de 15 cartas Vai ser um slot real Que tu vai ter que ocupar, porque tu vai ter no máximo 15 Pro Arena, melhor de 1, um, ótimo, porque tu não usava sideboard pra nada, tu tem 15 lição pra colocar ali. Pro Construído, 14, melhor de 3, mais complicado. 9. É verdade, a gente tem o um Companion pra colocar ali, né? <risos> no, no Construído de 15 cartas de sideboard, um pouco mais complicado, porque realmente vai pegar um slot de carta de sideboard e colocar uma lição lá. E então, lições são, de fato, feitiços ou mágicas andanhas. Que tem esse tipo. Então é tipo feitiço, lição. E daí ele tem esse, essa, essa possibilidade de ser puxado. <risos> por uma carta que tem a aprender. Eu vou dar dois exemplos aqui então. As lições, e só corrigindo o que eu falei antes. Elas são todas feitiços. Uhum. E então vamos lá. Estudo de véspera. É uma carta, uma e uma preta ou verde. Então duas manas. E uma delas, e uma delas tem que ser ou preta ou verde. Por um feitiço que diz, você ganha 4 pontos de vida. E tem aprender. Então, quando essa mágica resolve, tu ganha 4 de vida. E aprende, pode pegar um feitiço, que é uma lição, né? Que é um feitiço do teu sideboard. E aqui a gente tem uma lição, que é a invocação elemental. É um feitiço de 5 manas, 3 e 2, ou azuis ou vermelhas. Então, dois símbolos de ou azul ou vermelho, nela né? cinco 5 manas. Por uma lição que diz, cria uma ficha de criatura elemental, azul e vermelha 4, 4. E é, é, é isso aí pessoal, não é nada muito complexo, a gente tem os suitiços que tem a sua opção de puxar lições e as lições que também são mágicas Elas não precisam estar fora do jogo, inclusive elas podem estar no teu deck se tu quiser uhum. Mas daí a gente vai ver como é que o, o formato vai ser, se tu vai criar elas no deck ou não, mas é, pensei, pensei
0: É é aquela né, tu vai, é, bem, é uma escolha bem real né, se tu coloca no deck tu nunca consegue puxar pra aprender mas tu tem a chance de comprar ela no jogo mesmo né e, mas é legal que a mecânica nunca morre, né? Se eventualmente tu aprendeu todas as tuas, sei lá, duas, três lições, tu, tu consegue ainda tirar um pouquinho de valor daquela carta, né? Que provavelmente vai ser um pouquinho subpar tirando o aprender. Então, pelo menos tu ganha sempre um valorzinho, né? Poder fazer esse, esse rummage aí, né? De descartar e comprar.
1: Com certeza. Então, além das mecânicas novas, a gente vai ter algumas mecânicas que retornam. Uma das mecânicas que retornam são os cards dupla face. E, e aí, já garantindo que isso vai ser uma coisa permanente no Magic, né? Desde que é. apareceu os cards dupla face em Zendikar. Não teve nenhuma edição que não teve cards dupla face. E uhum. é de se imaginar que vai seguir assim. Eles liberaram os é, cards dupla face.
0: A terceira seguida já pede música no Fantástico, já, né? Então... Eu me Gê pergunto
1: de... se vai existir a edição tipo flagelo foi pra criatura, só tinha criatura uma edição só que só tem dupla parte fase. dupla fase
0: Eu não duvido, né? Cara, já lançaram uma edição que era toda dourada, né? É, é verdade parece, né? parece pior, tipo, mais difícil de tu fazer um limitado com tudo dourado do que com tudo dupla fase Pode ser, é verdade
1: Além disso, a gente tem uma pequena mudança num nome, não é exatamente uma mecânica mas, antigamente, cartas se referiam ao custo de mana convertido dessa forma, custo de mana convertido, uhum. que representa o, a soma total do custo de mana da carta, né? somando os custos de mana colorido e o custo de mana genérico. Agora, isso foi modificado para se chamar valor de mana.
3: Uhum
0: que é a mesma coisa,
1: né? É a nós... mesma coisa e é, ocupa menos espaço na carta. Essa é a moral da história. <risos> e por muito e muito tempo tu vai ver as pessoas continuar chamando de mana convertido porque é o que elas estão acostumadas.
0: E é isso aí. As pessoas, tu quer dizer a gente, né? Todo mundo, cara, porque é, tem. Eu vou falar CMC
1: o tempo inteiro. É, exa... eu sei que eu vou falar mana convertido o tempo inteiro também. É. Mas tu acha que tu vai chegar numa loja e tu vai ouvir todo mundo falando mana velho. Não, não, não. não. Eu não vou nem chegar
0: numa loja, né, cara?
1: Ah, eu digo um dia, assim, sei lá, <risos> talvez. Daqui 56 anos.
0: Já fazem 10 mil anos.
2: quatro é, mas... anos.
0: Mas, é, cara, eu, eu, eu vou falar CMC direto, até porque CMC, pra falar ainda é mais curto que Mana Velho, né, então vale a pena. Mas, uhum. no fim das contas é a mesma coisa, né, não muda nada em relação a, ao uso do termo, só mudou o, o nome. É, e bom, antes da gente ir para os highlights da edição, eu vou passar rapidinho sobre os produtos que a gente tem em Strixhaven. Tem bastante coisa, sim, mas vou, vou passar rapidinho para a gente não gastar muito tempo nisso. Até porque, afinal de contas, eu acho que a maior parte do povo que nos escuta não compra muito produto, compra muito mais single, né? Mas acho legal pontuar quando tem algumas coisas diferentes, assim, né? E, em especial quando isso afeta até a jogabilidade da edição. Começando um pouco antes de falar dos produtos específicos, tem um, um tipo de carta diferente, vamos dizer assim, Dentro de Haven que é importante a gente Mencionar que existe que São as cartas do Mystical Archive Que são basicamente as expeditions da vez né? Vamos dizer assim uh, São várias mágicas instantâneas Ou feitiços Com uma arte diferente E elas vêm de diversas edições do Magic aí Tem Channel, tem Demonic Tutor Tem Swords to Plouchers E tem Signing Blood Então é, varia bastante assim, no, no, Na usabilidade na abrangência de power level Delas assim. E são cartas que vêm nos teus boosters também, nos mais diversos tipos de boosters aí, com densidades diferentes, claro, né? Mas elas podem vir, se tu abrir ela no teu limitado, tu pode usar, sabe? Então tu pode dar um Swords to Plouchers no limitado de Strixhaven, o que deve ser bem bom, imagino eu, porque é bom <risos> até hoje, maldita da cara. E a gente não vai tocar muito na lista das cartas em si, porque... Elas vão ser válidas no histórico. Elas têm uma lista bem extensa e esse impacto delas serem válidas no histórico, né? porque a maior parte dessas cartas não estão em edições do histórico. Então elas vêm para adicionar o formato igual um historic anthology da vida. Como a gente acha que esse impacto vai ser um pouquinho maior, a gente quis separar as cartas do Mystical Archive para falar no episódio da semana que vem. Então já fica aí o seu do spoiler para vocês que o episódio da semana que vem vai ser sobre isso também. Mas é legal a gente pontuar que isso vai estar tá aqui para eu poder explicar os tipos de booster e quando elas vêm. né? Mas, Zé. Oi. Você
1: tá me dizendo que tem spoiler no episódio sobre spoiler?
0: É, mas é que agora os spoilers que a gente vai falar já não são mais spoiler, né, cara? Já saiu é, tudo. Isso é muito meta-linguagem. Isso, isso é muito meta? É, muito meta. <risos> é. Mas tu quer uma coisa mais meta que isso, cara?
1: Ah.
0: É eu pegar a carta especial e ter uma versão especial na carta especial. Ah, eu pensei que tu ia dizer que mais meta que isso só se dobrasse a meta. Pode ser também. E... Além das versões, entre aspas, normais do Mystical Archive, que já são versões especiais de cartas, né? A gente tem as versões japonesas do Mystical Archive, que vão ser exclusivas dos boosters em japonês, né? E elas são mais bonitas que as versões normais de Mystical Archive, assim, de longe. Então, se tu quer é. comprar a Mystical Archive, compra o Booster em japonês. Fica aí a, na a dica. Sua, na sua maioria, né? É, uma grande maioria. Em especial, o. <risos> O duas cartas específicas, que Day não ficaram Flash. uma bosta. <risos> ai, ai, mas beleza. Falando de booster, né? Então, a gente tem o glorioso Draft Booster, clássico, o booster pra jogar draft, né? Então, padrãozinho, 15 cartas. As diferenças em Strixhaven né sempre vem uma carta de Mystical Archive e elas têm três raridades, em comum, rara e mítica. Então, todo booster vai ter uma, garantido. E tem uma lição pro booster também. Isso é importante pra termos de draft, né? Tu, tu saber que sempre vai ter uma lição, pra te poder avaliar as cartas com, com learn, né? Com aprender corretamente, enfim. São todos detalhes que a gente vai também debulhar e esmiuçar mais nos próximos episódios aí, conforme a gente também for jogando. O limitado de edição, porque eu, honestamente, não faço a menor ideia de como avaliar isso direito ainda. Eu preciso jogar. Essa é a mecânica que eu não quero botar o pé na o pé na água sem. Ou melhor, não quero opinar sem botar o pé na água. Eu quero pelo menos descobrir um pouquinho dela, experimentar, porque eu realmente não sei como avaliar ainda não. Mas é importante pontuar que eu não sei como é que está o impacto disso especificamente para o Brasil, tá? então, e eu não sei em quanto tempo isso, em qual período isso vai acontecer, mas está tendo problemas de disponibilidade de draft booster da edição por questões de, da pandemia, de Covid e tal, tanto a produção quanto a, a movimentação de cartas está um pouquinho prejudicada com isso. Então, é possível que atrase um pouco, que tenha menos disponibilidade. Enfim, fiquem de olho, fiquem em contato com a loja de vocês para saber da disponibilidade de booster, de, de draft booster, especificamente, especificamente de Strix Eu torço muito para isso não ser um sinal de que, tipo, estão desvalorizando o draft booster especificamente em. Uh, vamos dizer assim, em favorecimento dos demais, porque essa notícia de shortage de, de oferta, né, é só pro draft booster. Gosto de acreditar hum. que, no, que é só coincidência. Hum. É, hum. é. Hum. Assim, ah, escolheram, né, mas eu gosto de acreditar que escolheram porque a gente tá numa pandemia, não porque é, é uma escolha deliberada de negócio, assim. Hum. É, e, cara, eu sou positivo, cara, deixa eu ser positivo. Hum... Ah. <risos> Além disso, a gente tem o set booster, né? Que vem desde lá de cara, que é o booster feito para abrir. Menos carta, mais carta estilosa. Então, também vem um Mystical Archive por booster, uma lição por booster e uma foil por booster. Padrão, padrãozinho set booster, já que a gente já pode também dizer que é uma coisa que veio para ficar. Temos assim como de como o novo, Collector Booster? Assim como o Collector Booster, que é o booster do Pimp, que vem um monte de carta, vem um monte de carta com frame diferente, frame grande. Eu, honestamente, não faço... A mínima ideia é de como explicar pra vocês a estrutura, porque ela varia muito, então se por algum acaso tiver interesse, eu recomendo que procure assim, os detalhes, eu não, não estudei nos maiores detalhes, porque é realmente bem uh, complicado. É, é um monte de one-off, assim.
1: Ainda é nesse que vem as cartas do
0: listo, né? É, nesse que vem as cartas do listo, sim. é exato. Tem uma chance muito baixa de vir no set list, no set booster, desculpa. Tem, mas é bem baixo, assim. Quase zero.
3: Sim, sim, sim.
0: E pra fechar os boosters, a gente tem, teve booster, assim como teve em Kaldheim, então, booster temático aí, booster de 35 cartas, e como não poderia ser diferente, né, é temático por escola, então tem cinco boosters diferentes, cada um de uma combinação de duas cores que a gente descreveu mais cedo, né, e eles vêm com uma ou duas raras, depende da tua sorte aí, pra abrir o boosterzinho, é um baita booster pra quem tá começando a jogar, assim, é show de bola pra quem tá começando. Esses, esses booster, tem, temi boosters, temi-boosters, eles
1: parecem aqueles deckzinhos que existia antigamente, né? Que o cara comprava pra jogar em casa mesmo com os amigos. É, só não tem terreno básico, né? Se tivesse é, terreno básico tem... ia ser um deck. Não tem terreno básico e não tem uma lista fixa, né? É, é tipo... mais ou menos Ele isso. é tipo
0: um mini seladinho pronto. É. E, e é bom pra fazer boosterzinho battle, assim, sabe? Abre dois desses. Ah, a minha escola é silver quill Ah, a minha é a road E a gente vai brigar aqui um contra o outro e é, o e bota o Blend e vai pro pau. E vai para porrada, exato. E pra fechar os produtos de edição, a gente tem os decks de Commander. Então, assim como foi em Coreia no passado, e mais ou menos nessa época do ano, né a gente tem o lançamento do Commander 2021 atrelado a uma edição, né e dessa vez tá aqui. Acho que faz bastante sentido, se for pra ser atrelado a uma edição, ser nessa, né, que a gente tem esses arquétipos tão bem definidos nas escolas. Então a gente tem cinco decks, um por escola e seguindo temáticas bem similares às temáticas das escolas do 7, mas expandindo bastante, né, colocando outras mecânicas de outras edições, fazendo umas combinações bem bem curiosas assim, tem, por exemplo, tem mentor no, no deck Silver Quill, que faz bastante sentido quando tu quer dar alvo nas suas próprias criaturas, né? Então é bem legal assim a, a esse casamento de mecânicas que foi feito, né? tem 81 cartas novas nos decks de Commander de 2021, espalhadas nos cinco decks, assim né? se eu não me engano são 16 cartas novas por deck, uma coisa assim. Mas assim como o Mystical Archive, a gente vai falar com mais detalhes das cartas específicas e dos decks em si, e, e até tipo dar nossas opiniões de qual deck vale a pena, qual não vale. No episódio da semana que vem a gente quis separar, né? então aqui a gente vai falar só das cartas de Strixhaven mesmo, né da coleção Standard, e aí na, na semana que vem a gente fala tanto do Commander 2021, quanto de Mystical Archive e dos impactos de ambas aí em cada um em seu formato específico, né? Commander, Commander. e Mystical Archive no histórico. Mas, Grises, meus gloriosos colegas podcasteiros, coste... pode... Pode antes da gente ir para as cartinhas da edição, a gente tem que fazer o nosso momento mural da vergonha, né? Que olhar para as nossas apostas do que, que ia acontecer e o que, que teria em Strixhaven e ver que nessa vez a gente errou pra caramba, hein? Tu, tu quer dizer
1: a hora da gente mostrar o que, que precisaria pra Strixhaven ser melhor do que é?
0: Cara, em alguns casos sim, em outros não. Porque tem umas, umas coisas bem pessimistas.
2: Cara, eu vou ter que concordar <risos> com o meu, meu companheiro PodCastor aí.
1: Não, é PodCosteiro. Porque afinal de contas a gente tá falando de Magic. Quem faz Magic é o Wizards of the Coast. Então faz todo sentido. Seria médico o um esporte aquático? Ah! Cara, eu, eu vou chutar que não, porque se fosse, o cara não precisava ficar protegendo as cartas do jeito que o cara protege. Mas,
0: mas depende se o cara jogar na piscina com o um isoporzinho da padalha, aí.
2: Quantos sleeves será que o cara precisa pra fazer as cartas à prova d'água?
0: Cara, é... Será que o técnico é, aquele que
2: é um, esporte aquário, um esporte de lado,
1: né, cara? <risos> O Magic, ele é, ele é esporte ah, de pato. Deus, ele é, é aquático e gramático.
0: Ah, Meu Deus do céu. Tá, vamos pro Bingo. <risos> Bernardo! Vamos começar Oi. por o Bernardo. Eu Você acertei fez... um monte de coisa, diga. Você fez algumas apostas aqui bem interessantes. A primeira delas é que ia ter um Lorde Coruja. Infelizmente, oh, eu
2: não tenho... então, tem. Um não Lorde, teve, Coruja. Né?
0: temos Coruja. Não,
2: não. Inclusive, eu vou deixar aqui o meu protesto. Meu protesto. Não, não, não. Que tem três corujas na edição, elas são magos, e nenhuma delas é Burn Wizard. Wizards! Como assim?
0: É que eles não queriam pagar royalties pra eles mesmos pra colocar o tipo da criatura, assim. Aí eles botaram ah, Warlock, né? é, é, Claro, tipo, claro, claro. Sabe? Faz sentido completo, né? Todo, todo. Além disso. Tu apostou que ia ter uma, uma, uma carta cuja arte ia ser uma coruja apoiada numa árvore e ela ia dar trampo pras outras corujas. <risos> <risos>
2: ainda, ainda acho que deveria.
0: É. Aí, aqui tu tem uma aposta que talvez seja uma das apostas mais certas da edição pelos motivos totalmente errados, tá? Que, de acordo contigo, 70% das raras e míticas da edição ia ser feita pra Commander. <risos> Olha, a quantidade de
2: texto que tem é, as cartas. Eu não digo 70%, mas tu tá mais <risos> perto do que as outros chutes que a gente tem aqui na lista. Cara, a quantidade de texto que tem nessas cartas aí, não duvide.
0: Sim, sim, de fato. Não, o, a gente vai ver depois, tem as figuras que representam os fundadores das escolas e os, hoje, decanos das escolas, né? Eles são muito comandantes, assim. Muita carta pra comando. Muita carinha de, de carta de comando. Tu também apostou que a gente ia ter uma carta que ia ser um bully. E eu fiz questão de anotar porque eu fiz a mesma piada lá que não o de café. E meio que tem, mais ou menos, se ver inteira é meio que playboy, um pouquinho bully com as outras escolas. Mas também não é um bully, bully as ganhas. Cara, né? tem uma carta chamada é em uma um carta...
1: Não, é, tem, justo tá Não, tem tem uma carta que é literalmente um bully. É um, um grupinho uma... de bully. É. É que é o comando, né? Não, não é, um, é um, não, uma comando, criatura.
0: Não, é uma ah, criatura. Ah, eu não tô ligado. Essa, essa passou batida pra mim.
1: Deixa eu achá-la aqui, só um segundo.
0: Manda pra nós. Eu não, procurei e não achei. Eu acho...
2: Eu acho que ela é multicolorida até. Olha aí, olhar. então tinha um bule, cara. Tem um, te, aparentemente temos um bule, então. É, deixa eu achar, porque... O, o bom é que tu tá assim, ó. Tu pode pegar saving. e tu pode pegar... Ah,
0: aqui, ó. Achei. Esquadrão Malévolo. Esse... Ah, ah pode crer. É, realmente, parece um grupinho de bullying mesmo. E o flavor pois é, você não sabia que os calouros pagam pedágio pra andar por aqui? É, de fato, é, Bernardo, você tinha razão.
2: Ah, sabe, a, sabe aquela imagenzinha dos dois caras super fortes se cumprimentando? <risos> é, é, de, um, de um lado é Streaks Haven, do outro hum. lado é... do outro lado é Drain E daí no meio é ter um bullying. Ter um bullying. <risos> Justo. Justo. <risos>
0: E tu tem mais uma previsão certa, Bernardo. Uh, de que não, as gente. escolas, as escolas seriam terrenos, na edição. Ah, falar, ai. né, edição. Ela é um levemente errado, porque ela foi um, vamos dizer assim, a gente desenrolando uma discussão. E aí tu apostou que as, as, os terrenos seriam as escolas e seriam terrenos de três cores. Então tá meio hum, certo, mas ainda, ainda tá bom. Ainda tá, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom pra caramba. Aí, as minhas previsões, eu apostei que as escolas seriam combinações de três cores e que seriam as charts. Então, berrei. Eu apostei que voltaria a replicate como mecânica na edição e também não acertei.
2: Cara, mas aí, mas aí a gente também é um tiro no escuro, né? Porque replicate é uma coisa meio complicada, mas faz é. total sentido. Mas faz total sentido.
1: Cara, mas, é engraçado é porque aposta, tipo, né, cara? não é. replicate. Mas a edição tem uma relação com copiar a mágica. Exato, Exato, ela copia exatamente. a mágica.
0: É. E eu apostei também que vai ter uma carta que vai estragar o Legacy. Eu não sei se na é para pra eu dizer que eu tô errado. Porque talvez tenha. <risos> mas por enquanto eu ainda tô errado. Ainda não estragou o Legacy, pode ser que estrague no futuro. Sim, não saiu tem... a edição. É, mas tem o bicho que tá todo mundo especulando que pode incomodar, né? Que é o bicho de duas mana que comba com Chain of Smog, né? É. O nome da carta. Ele joga é. é uma criatura de duas manas por uma 2-2, que tem mais difícil. Então, toda vez que tu conjura uma mágica, se você feitiço, tu drena um de vida do oponente. E tem uma mágica. Ela, uh, Chain of Smog é duas manas, né? Eu acho.
1: Eu acho que é. Sim. Ou é duas é... ou é três? Eu acho que é duas. É.
0: Chain of Smog é uma mágica que tu dá alvo num jogador. Aquele jogador descarta duas cartas. E ele pode copiar Chain of Smog e escolher novos alvos pra cópia. Então, tu pode dar Chain of Smog em ti mesmo e ficar copiando. O suficiente pra matar teu oponente. É um mas é combo muito bom, duas cara, cartas.
2: porque teu oponente vai olhar para aquilo e dizer: beleza, descarta das cartas. Repito, é. descarta das cartas. Repito, anula.
0: É. <risos> Sim. Ou, ou repito, mata o bicho. É. É, é isso. Então, tipo, é super frágil, mas dependendo da, do que acontecer, né, cara? É que,
2: é que não é aquele negócio de combo de duas cartas que matei e uma tu segue com a outra. Não, é tu custa não. tua mão inteira. É. Não, é horroroso.
0: De Eu concordo, é horroroso. Mas vai saber, né, cara? Vai saber. Então. É. Cara, é, é mais combo de Commander do que de Legacy, mas é combo, não adianta. É, tá aí, né, cara. Turo, suas apostas agora. Você deu um Double Down na minha aposta de que seriam as Shards. Uh. Então, caímos juntos, abraçados. Não, abraçado, não, porque não pode. Caímos juntos, cada um na sua casa. Tá. Tu, e no teu Double Down, tu inclusive adicionou que as escolas iam ser diferenciadas por mecânicas, então que cada escola ia ter uma mecânica, e aí mecânica mesmo, keyword específica, né? uhum. que infelizmente não é o caso também, e que as mecânicas delas estariam em spells. Então tu tem um super double down na minha aposta. Assim. Tu foi tipo, adicionando, construindo em cima dela, e a gente caiu abraçado.
3: É.
1: Pois é. é, no final das contas... Apesar das escolas ter a identidade bem característica delas, não, não tem uma mecânica para cada um.
0: Não tem. E eu até achei legal, cara. A, 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 porque, tipo, tu já tem a, a diferenciação da identidade, a diferenciação de como as cartas interagem entre si. E tu tem, vamos dizer assim, a mecânica das tokens. Nem, nem precisava mesmo de uma keyword específica para todas, né? Tipo, ficou legal, acho que, do jeito que ficou. É, já eu tá
1: encarei. Deus. Eu encarei no formato Ravnica, né? E no é, formato Ravnica,
0: cada um ia ter uma mecânica para ele claro, e até na, nas outras vezes que a gente viu essas separações tão claras, né Cans of Tarkir tinha, a Lara tinha, é bem padrão, né então até aqui isso para pensar foge um pouco do padrão nesse sentido e além disso, cara tu quase acertou uma Nossa. que tu falou, tu falou que o Carne poderia ser um professor emérito da escola <risos> e a gente tem a Liliana, né cara então é quase assim, ó foi um mas aonde
2: que tem Liliana, cara?
0: <risos> o, o, o subtítulo da carta O tipo da criatura da, Do Plains ainda é Liliana
2: Cara, então Zé, tem Liliana a... aqui, cara Olha, olha só, né,
0: assim, que tu tá, Liliana, tá vendo
2: Liliana, Liliana. Eu...
1: A ideia e, e, Essa eu até prefiro ter errado Porque a ideia de chutar Que a Liliana ia virar professora de escola Era coisa de maluco
2: É, é verdade Cara, tudo que eu tô vendo aqui é um carro
0: Meu Deus Meu Deus do céu
3: Oh, meu Deus.
2: É um planzol que a gente tripula?
0: <risos> Não aguento mais isso. Ah, o futuro vai se demitir daqui a pouco.
1: Ah, meu, eu vou ter que ouvir isso duas vezes
0: no mínimo. <risos> ai, ai. Bora falar de cartinha então, Grisada? Dos nossos highlights da edição?
2: Bora. É
0: hora do show, pô. Então, bora começar pelo
2: branco. Ah, não, 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 não. Não, 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 A gente vai começar pelo branco, começa pelo Turo e já tá roubando. Por quê? Não, 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 É branco. O Turo já começa roubando. Cara, tá muito cedo, pô. Eu não tô roubando. É? Então vai lá. Então,
1: como carta branca, eu trouxe um exemplo muito interessante, chamado Augusta de da Ordem. É uma criatura 3-1-3, lendária, e ela tem o seguinte texto. As outras criaturas viradas que você controla recebem mais 1, um, mais 0. Além disso, ela diz, as outras criaturas desviradas que você controla recebem mais 0, mais 1. Um. E ela tem uma última habilidade, bem cheia de habilidades, ela. Toda vez que você atacar, desvire cada criatura que você controla, e depois vire qualquer número de criaturas que você controla. Bom, o Bernardo disse que eu tava roubando. Tá? Essa é a parte de trás de uma carta face, de dupla face. A outra parte da frente é uma carta vermelha, que eu não trouxe aqui porque ela não interessa. <risos> Justo. <risos> e eu tô trazendo essa carta aqui como uma reclamação, porque essa ideia de carta dupla face vai rebentar com o cara colocar os troços no deck de Commander, porque eu não posso usar isso aqui num deck que não tem vermelha identidade humana.
0: Te vira, meu bruxo.
1: Não, é justamente o que eu gostaria. Eu gostaria de poder virar e desvirar. Inclusive. Mas não deixa, porque eu não posso botar na deck Celeste.
0: É... Tem gloriosos dois tipos de problemas, né, cara?
1: Fica aqui a reclamação que cartas dupla face vão atrapalhar muito a construção de deck de Commander no futuro próximo.
0: No futuro próximo, tipo, na né, quando lançaram já...
1: <risos> É, agora e em sequência, né? Porque até é. então a gente quase sempre tava tendo as cartas
0: com as mesmas cores. É, os tipo, terrenos já era um problema, né? Até certo. Certo, certo problema, land, né?
1: É, problema. É que land é land, né? Problema até ali, né? Tipo, é. tu não... Ah, eu Mas... não posso usar esse land por causa que tá faltando o um efeito. Que triste.
0: É, o, o legal da Augusta é que a gente já traz aqui um exemplo de como funcionam os decanos, né? Tem um decano por escola... Né? Então, por, por cada uma das combinações de cores, eles são cartas dupla face, lendárias, onde uma face é de uma cor, outra face é de outra. E assim, eu acho que são as primeiras cartas dupla face, se eu, eu, eu não lembro de todas agora, mas eu acho que sim. Que são literalmente coisas diferentes, são criaturas diferentes, né? não são tipo a mesma criatura transformada, ou uma outra versão de um ser. Assim, sabe? Não, são se, literalmente são dois personagens, assim. é. personagens. É. É, são dois personagens e ponto. Aqui, no, claro, escalham de ser. Os dois líderes da, da escola, né? Mas são dois personagens separados. Né? Então, é um, é um jeito diferente. São duas cartas em um. É uma nova abordagem, não vou dizer de mecânica, né? Mas uma abordagem de lore. De tu poder fazer, ter mais carta na edição do que tem de fato, né?
1: Sim, é verdade. É verdade. E tem bastante ciclo de dupla face nessa edição.
0: Tanto tem, tem de mesmo.
1: criatura para spell, quanto de criatura para criatura quanto tipo, tem todo tipo de ciclo de dupla face. Quase todos eles são duas cores diferentes nos dois
0: lados.
2: Sim. É, e fato. outra coisa boa da, da Augusta é que tem umas lojinhas legais e são turístico maneira
0: É verdade. Grande rua.
2: Rua Augusta? Dá é. botar um hotel na Rua Augusta. Nossa, imagina o cara jogando Commander daqui a pouco. Beleza, eu vou botar um hotel na Augusta.
3: <risos>
2: cara, tu tá ligado que, tipo... Se
1: tu me disser assim, ó, daqui 5 anos tu vai poder botar um hotel numa carta de Magic, eu não
2: duvido. Aí sim, aí a gente vai ter o, o Pimp Macar contra a Rua Augusta. A minha carta branca que eu trago pra vocês é uma carta que acho que ninguém viu ainda. <risos> minha carta é o mais laçador de Elite. Provavelmente com esse nome tu não viu mesmo, porque é o PV.
0: Mas peraí, 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 quem que é esse Paulo?
2: Então, o Paulo... Quem é esse
0: Vitor Damo
2: da é, o, é. o
0: Paulo, ele é Vitor, tá? E, e acho que essa
2: é a explicação suficiente.
0: suficiente Justo, justo, eu, eu agora tô convencido. então, ah, então ele, é, ele é o nosso ouvinte? Poderia ser. Poderia ser. Poderia
2: ser. O mais lançador de Elite, ele custa três manas, duas e uma branca, por uma criatura 3x1 voar. O que por si só já é muito bom pelo fato de a gente ser uma branca só. E a gente conhece as criaturas 3-1 elas tendem a custar duas brancas e ser bem exclusiva. Essa aqui é facilmente esclachada. Uhum. E, além de ser um humano, o que é extremamente relevante para diversas coisas, e clérigo, porque tem uma mini, mini interação standard e no histórico. E joga muito no Hillman. Ele tem uma ETB. E essa ETB, ela é melhor do que parece ser. Quando ele entra em campo, tu vai olhar a mão do teu oponente, e tu vai poder exilar uma carta que não seja terreno da mão dele. Só que, não é que nem as outras cartas de exílio. O que vai acontecer é, a carta vai ficar no exílio. E o dono daquela carta que tá no exílio, ou seja, o oponente. Vai poder conjurar aquela mágica, seguindo todas as restrições que ela tinha. Se era feitiço ou um só feitiço. Pagando duas manas genéricas a mais. Então tu então, vai só dar uma, uma, uma atrasada. Vai botar uma taxa na carta do, do oponente. Tipo, a partir do momento que tu fez isso Tu não pode mais descartar da mão dele Tu sabe que ela tá ali no exílio, protegida Custando dois a mais Mas, assim, ó, por uma criatura 3-1 voar Que já vai bater Porque 3-1 voar pra ser bloqueado já é difícil Ela ainda te dá essa taxa Além da informação da mão do teu oponente Esse bicho não precisa estar num deck de humanos Esse bicho não precisa estar necessariamente num deck agressivo Esse bicho é só bom Eu também acho, cara Esse bicho não precisa ter flash, Bernardo? Não, nem um pouco. Cara, se esse bicho tivesse flash <risos> se esse bicho tivesse flash ele seria muito roubado, cara. Seria, seria na tua não. compra eu baixo ele. Nossa. Cara, esse bicho seria muito ridículo se ele tivesse flash. Sim. Porque pensa foi a primeira que...
0: coisa que a gurizada falou. Pô, é. não tem flash, hein. Cara, pensa em quanto tempo o Vendilion Click era uma carta super relevante no, especialmente no Modern, eu diria, mas na época do Standard também. Mais difícil de conjurar e era uma carta Muitas vezes pior. Porque melhor. Tu... É, e lendária, tem isso também, é verdade. Porque tu tirava a carta do oponente que mais te prejudicava, ou a melhor carta, mas tu devolvia uma carta pra ele desconhecida pra ti. Tu eventualmente poderia devolver até a mesma carta. Sim, sabe? Dependendo é. da, da sorte. Esse cara. Te... Beleza, é o. o... Tu, tu não tá removendo aquele recurso específico por um período de tempo tão grande do teu oponente. Mas ele tem uma, tá uma carta atrás e tu tem informação completa de tudo, sim, sabe? Eu. Não, eu e... acho que, periga se... se tivesse flash, ia ser diretamente melhor. E dependendo, dependendo
1: do formato, tu botar dois a mais no custo de uma carta do cara é a mesma, é, é a mesma coisa é. que descartar da mão dele. Sim, sim.
0: É, é cara, eu, eu concordo. Eu acho a carta bem, bem forte mesmo. E, e aquela, né? Meu, ela deve ter passado por tanto ciclo de retrabalho inclusive na quando eles revelaram a carta né a primeira coisa que ele perguntou pro o, o, o pv mesmo perguntou pro time de design é se para colocar flash né E aí <risos> corta para a entrevista do cara designer falando assim então o paulo pediu para a gente colocar flash não dá para colocar flash não dá para colocar flash
3: é, é. <risos> é <mas> assim, <risos> então, tipo, ah ou
0: fazer meu fazer. é aquela
1: clássica porque o, o pv sabe que não dá para colocar flash é Sim. Mas sete, é, a, a mas parte tem que dele tentar, tentar. Né, É, exato. Ah, é é né? cara,
2: tem aquele trauma, tá ligado? Tu vai ter uma carta tua. Tu não quer ser o, o mago da Guilda Sabe? <risos> claro. Tu, tu não quer. Tu quer ser alguém que as pessoas vão lembrar. Pelo menos, pelo menos que joguem standard contigo. É, pelo menos Sim. isso.
0: Ah. Claro. Cara, e eu, eu acho que é uma carta que vai ver jogo no, no standard. Não, não sei se o tempo inteiro, né? Mas. Vai ver jogo no Standard quase todo o período dela. Eu imagino que ela vai aparecer no Histórico no Modern também.
1: É o meu cara, eu queria, eu queria muito que essa carta fosse duas mana. E aí, claro, né? Que tivesse os status arrumadinho. Porque daí ia ser, tipo assim, 99% de certeza que ela ia jogar. Sim. Sim. Mas, Sim, mas a, carta, aí ela...
2: tá, a carta vai jogar. Ela é uma ótima é, carta. É uma o pessoal ótima, tá cara,
1: exagerando. Eu é. sei. Mas ela bem que podia ser um Bob ou um Snapcaster, tipo... entende?
2: Ah, não, tipo, mas aí que tá, cara, eles, eles cuidam, eles cuidam pra não fazer mais Snapcaster. Me, meio que Snapcaster é o, a marca de passamos do limite, gurizada. Sim. Ah, mas aí que tá, eles cara, tão, uma não boa faz, de limite. Eles não fazem novos Snapcaster. Imagina, cara, tá ligado que quanto mais edições chegarem na arena, melhor vão ficando as cartas antigas que a gente sabe que são fortes.
3: Uhum, então,
2: claro. o histórico ele vai aumentando de power level, e company já tá no histórico. Então, é questão de tempo até a gente ter o band Company de novo. Claro que e sim. E esse bicho aí é candidato 100% do Bunch Company. Não precisa jogar de tribal. Tu pode jogar de bicho bom. Tem um sim. deck Celestia Company que esse carinha aqui só pega e entra no
0: deck e deu. É. Simples assim, né? Exatamente. Então, uma boa carta aí, pessoal. Então, fiquem de olho. Eu acho que é uma carta que vale a pena pegar. Que é o familiar do Petri Conector. Que é uma criatura uma mano, um espírito cão que diz toda vez que um ou mais cards forem colocados no exílio durante o seu turno coloque um marcador mais um mais um em familiar do petri conector essa habilidade é desencadeada apenas uma vez a cada turno então é uma, uma carta que combina muito com a mecânica lore hold de exilar a carta do próprio cemitério né mas o, o que eu, eu trouxe ela aqui muito pelo jeito que isso está escrito sabe porque o jeito que a carta está escrita permite que ela interaja com aventura e com escape, sabe? E esse é o tipo de carta que, sei lá, um ano atrás a gente estava dizendo que, com o fato da gente não ter mais bloco, ter edição solta, esse tipo de carta deveria surgir. E é uma das primeiras que eu vi, assim, sabe? Que ela está escrita de um jeito que ela interage com mecânicas das outras edições, e eu espero que isso aconteça com, sei lá, umas duas ou três dessas por edição. É bom para ter cola entre as coisas, sabe, eu acho que é bem bacana tu enxergar esse tipo de coisa no design das cartas assim, então, props aí, eu gostei bastante de, de ver isso, eu acho que é positivo mas é. pro standard como um todo
2: isso é daquela época que a gente achava que a aventura de mais suporte
0: não, justo, mas é isso que eu que pelo menos interage, tá ligado pelo menos tu conversa com as mecânicas, sabe tipo, é melhor do que dissesse uh, assim, ah, toda vez que tu ativar uma habilidade de uma carta no teu cemitério sabe, que é mais ou menos Sim. o que o troço faz, né? As cartas se exilam pagando custo. Então... É, ele cria,
1: cria uma sinergia bacana,
0: é É uma ele... coisa
1: que a gente via que tava fazendo falta, uhum. e a gente reclamava que tava fazendo falta, Exato. e que talvez seja um bom indicativo de que vai começar a voltar. É. E, pô, show! Se o cara tava reclamando que não tinha...
0: É, exatamente. Tá tipo, exatamente, cara. Eu, tá, eu fui uma pessoa que reclamou muito que não tinha. Quando eu vejo ter, eu tenho que pelo menos dar os próprios aqui, tá ligado? Pra mim faz... Faz sentido. Eu
1: achei bacana que tem diversas cartas nessa edição com essa restrição de só ativar a habilidade uma vez por turno. Sim,
0: tem bastante mesmo.
1: Isso ajuda bastante a tu poder criar habilidades que são boas o suficiente, mas que tu não pode abusar.
0: Uhum. É verdade. Até porque esse aqui é um tipo de efeito que daria, dependendo de como tu constrói o deck, né?
1: É, sim, tu poderia, é. sei lá, ir exilando de pouquinho em pouquinho o teu grave todo e fazer o bicho ficar 60-60.
0: É, exatamente. Bom, próxima carta que eu trouxe que é a Maestria Devastadora. É um feitiço de dois branco, 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 branco. Então é uma maravilha de conjurar. Mas ela tem um custo alternativo que diz: você pode pagar dois branco, branco, em vez de pagar o custo de mana dessa mágica. Então tu pode descontar ela em duas manas. Aí, em vez de pagar seis, tu pode pagar quatro. E. Ela diz: destrua todas as permanentes que não sejam terrenos, Certo? Então, por seis manas ou quatro manas, tu pode destruir tudo que no board, que não seja terreno. Mas, se tu pagou o custo de quatro manas, então, se tu pagou o, o, o custo com desconto dela, em vez de pagar o custo cheio, um oponente escolhe até duas permanentes que não sejam terrenos que ele controla e as devolve para a mão do dono. Certo? Então, tu devolve duas permanentes possíveis do board para o dono pra ganhar esse desconto e poder resolver tudo que tem no board. Eu achei um baita board wipe pra commander, assim, porque tu facilmente consegue enxergar vários cenários onde essa carta é devastadora pro jogo, e tu consegue dar duas permanentes a grosso modo irrelevantes para um pro oponente que tá muito mais atrás do que os outros no board, assim. E pelo custo de quatro manas, eu achei isso bem baixo, assim. Eu entendo que o, o, o jogador que vai devolver as permanentes escolhe, então ele obviamente vai escolher as duas permanentes mais fortes ou mais relevantes para ele naquele ponto do jogo, mas por quatro manas tu poder, vamos dizer assim, emparelhar todo o board, né? dependendo da situação, tu pode estar super atrás assim. E a custo de tu dar recurso para outra pessoa que tá atrás também, sabe? Eu eu, cara, eu achei essa carta bem forte mesmo. E é interessante
1: que a gente tem um ciclo, né, de maestrias, todas as cartas uhum. têm essa possibilidade de tu ter um custo Extra, extra não, mas um custo alternativo menor do que o custo da carta. E aí o efeito dela é um pouquinho pior e ainda assim todas elas são boas pra caramba.
0: <risos> é, exatamente. É verdade. E por fim eu tenho mais uma carta branca e eu vou trazer ela meio que de dobradinha com a minha primeira carta azul, que é a Lumimante Lumi Esperta, uma mana por uma 0-1 humano-mago com mais difícil. Toda vez que tu conjura ou copia uma mágica instantânea ou um feitiço, ela ganha mais 2 mais 2 até o final do turno. Que é a clássica cartinha de Blitz, né? De tu querer conjurar diversas mágicas no mesmo turno, ou uma quantidade bem grande de mágicas nos teus primeiros turnos, pelo menos, pra conseguir transformar isso em dano com ela. Ela, a grosso modo, né, lembra muito a Monastery Swift Spear, que é uma mano um dois, haste e prowers, né? Então ela tem um pouco dessa cara, ela, ela é mais fraca no vácuo, mas ela ganha mais bônus por mágica jogada, sim. Então é uma carta que eu consigo enxergar, dependendo do formato, dependendo da maneira com que o deck Blitz, uh, em especial Modern, né, pra casar junto com a Swift Spear, uh, precisar se adaptar a um determinado metagame, é uma carta que pode ver jogo nesse tipo de deck, assim, porque ela cumpre um papel muito similar, né, ela pode ser, sei lá, a Swift Spear 5 a, a 6, ou 5 a 7, se for o caso, assim, se precisar de algo do tipo. E... É o tipo de carta que eu acho bem legal, assim, que é agressivo, mas te pede que tu, tu jogue com ela, assim, tu consiga usar cartas que fazem com que ela seja relevante no recorrer do jogo, assim. Que nem uma criatura com landfall, por exemplo. O trago azul é a Sábia da Simetria, que é uma mana, 0,2 voar, e tem mais difícil, toda vez que tu conjura uma mágica instantânea ou um feitiço, a criatura-alvo que tu controla tem poder básico 2 até o final do turno. Então, a grossíssimo modo, tu dá mais 2, mais 0 uma vez por uma criatura quando tu conjura, né? E na minha trend de cartas fazendo paralelos com cartas boas, é um Delver of Secrets bem, bem, bem contido, né? Mas assim como a Lumimante, eu acho que dependendo do, do tipo de deck, dependendo do tipo de suporte que tu tem para um deck de spells razoavelmente agressivo, uma pegada, aqui eu acho uma pegada um pouco mais de tempo do que de blitz, porque tu só vai ser beneficiado uma vez, né? Mas tu consegue carregar uma ou duas criaturas dessas pra vitória, onde tu anula algumas mágicas-chave do oponente, ou usar Opt só pra, pra trigar ela, assim, e seguir pressionando. Ela tem um pouco dessa cara de Delver, assim, então, caso surja algum deck do tipo, eu não me surpreenderia de ver ela jogando também.
2: É, só pra adicionar, Zé, tem um deck, assim, atualmente no standard. Ah, é? É o deck de, Ho é o deck de Hogs. Justo. Então, tem que esperar... É. Tem que esperar cair. Sim, sim porque ele não just... conversa com esse aqui. Ele não conversa com esse aqui. Claro. Esse aqui é um outro deck. Sim, sim. Tem que... É um outro concordo.
0: deck. Até porque Mas é um deck ele... que pede que tu conjure mágica é todo turno, por exemplo. Que é uma coisa que o Hulk pede era é né? É. Exato. Mas é isso. Eu, eu, eu achei interessante. Assim, é uma carta que é meio sleeper pra mim, sabe? Eu não vi muito papo sobre ela. Eu, eu ficaria de olho um pouquinho. Assim. É uma carta legal. É uma carta que uhum. consegue ganhar. Ou melhor, tu consegue fazer ela carregar uma partida pra ti.
1: Muito bem. Eu vou trazer a minha cartinha azul, então. Manda bala. Que é uma cartinha que tem... Ela deveria poder deixar o Bernardo feliz, mas ela não fará isso. Certo? No caso, isso é mais culpa do Bernardo do que da carta. Ela tentou. Certo? É o teste de talentos, que é uma mágica instantânea de duas manas, que diz, anule a mágica instantânea ou feitiço alvo Procure um número qualquer de cards com o mesmo nome daquela mágica no cemitério, na mão e no grimório do seu controlador e exílios. Aquele jogador embaralha e em seguida compra um card para cada card exilado da própria mão dessa forma. Em teoria, essa carta aqui serviria com um hate para deck de ultimato. Sim. Então tu vai lá, tu anula o ultimato do cara, show, beleza, ele não tem mais como conjurar o ultimato. Ele ainda tem um deck decente, com certeza. Mas o Raymaker dele sumiu. E agora ele tá suando. Mas, como a gente sabe como é que funciona, o cara vai castar o Ultimato antes de tutelar na mão, ou vai anular ela e. Do jeito, é isso aí. Mas é um bom hate, cara. É um bom rate. É um hate. Cara, eu acho um hate bem. Até bem planejado. É.
2: Mas então, é. Então, o que a gente tava falando do hate? Ele é um hate pra esse tipo de carta, tá? Porque o Ultimato é realmente uma cartinha no jogo. O problema é que ele é um hate numa combinação de cor que já era melhor preparada pra lidar com o Ultimato. Justo. A combinação de cor é azul. Sim. Então tu já tinha tu já coisas tinha pra lidar, mais... tu já tinha as anulações. Então ele não adiciona em nada. Ele só facilita pra quem tá jogando de azul jogar contra o deck de Ultimato. Sim.
1: É, ele não adiciona em nada Tu quer dizer de novos decks Que poderiam fazer contra,
2: faz
0: sentido? É,
2: essa é a minha reclamação Ele vai só fazer Os caras que já usavam azul pra enfrentar Ganhar um Uma coisa a mais é, O que, melhor, que, que também melhor. tem aquela coisa né Bernardo O cara tem que entender o seguinte Ele
1: é um counter spell Se ele fosse vermelho os caras iam querer usar ele pra ganhar o jogo, Pegar o jogo.
0: <risos> Mas o o legal é o quão horroroso vai ficar o Mirror com essa carta. <risos> o cara com três
1: spell de backup
0: jogando
2: ultimato. É mais ou menos isso. Não, cara. o Mirror, tu vai tacar tu, o teu ultimato. Se perder os ultimato, paciência. segue jogando e espera o cara legal dele. Vai a maior coisa. <risos> Mas aí vai que o cara segura três counterspell de backup. É, é, é a diferença do, do Mirror de segundo sol. Era um troço muito incrível Tu castava o segundo sol o primeiro, o primeiro cara que castava o segundo sol Tava de boas Só que tinha um problema A partir do momento que tu tinha castado o primeiro sol O teu oponente podia não fazer nada Sim. Porque teu plano era ganhar no segundo sol Teve um jogo Acho que logo no começo Mirror do segundo sol Mirror, Mirror do Second Sun,
3: uhum.
2: Que o cara castou A segunda vez, pela segunda vez O segundo sol pra ganhar o jogo, né e o maluco castou aquela mágica De 3 mana que tinha no formato Que anulou é menos pago 4 E o cara olhou assim pras 9 mana que ele tinha Ele tinha gastado 7 Tinha sobrado 2 E ele, ah é né Perdi <risos> Tem isso, deu o maluco, desvirou E castou 2 <risos> Castou 2 segundos só Meu Ele ganhou Deus <risos> É um troço muito incrível Também é né? milho do segundo sol, né, meu?
0: É, milho é sempre um inferno.
2: Cartinha azul, então. Seguindo nas cartinhas azuis, eu trago a cartinha azul mais forte de draft dos últimos uh, momentos que eu me lembro.
0: Hashtag Mistwalker.
2: Não, hashtag, hashtag Mistwalker é. Não.
0: Hashtag não, turma. É exclamação.
2: Exclamação, Mistwalker. Exclamação, Mistwalker. Aí, sim. Tartarugas, tartaruga. A carta que eu tô trazendo pra vocês aqui é a Trapaceira Gélida. Essa aqui sim. Bird Wizard. Beleza. Show de bola, começou bem. Três manas, dois, dois voar. Uma azul, duas qualquer, dois, dois voar. Show! Ok, aceitável. Porém. Quando ela entra no campo de batalha, tu vira a criatura-alvo que o oponente controla e aquela criatura não desvira durante a próxima etapa de desvirar. Pra quem Deixa se lembra de mental. Step Links, esse é o Step Links que voa. Fro Frost Links. Aqui. Frost Links. Quem... O Step Links era uma carta de lente fauna. É. Se lembra do Frost Links, esse aqui é um Frost Links que voa. Essa carta então, de três mana 2-2 voar, vai ficar batendo no cara pra sempre e vai virar o bicho do cara e ganhando tempo. Cara, cara é o absurdo que é tu poder
1: só fazer a curva de no terceiro turno tu faz ela e vira o bicho do cara que poderia atacar em cima dela que ele fez aí no próximo turno tu ataca com ela porque ele não tem nada pra se defender e tu faz outra dela e aí tu vira o maior bicho do cara de novo e o cara não vai poder te atacar de novo e aí a menos que ele consiga matar tu, os dois bichos voadores ele não tem mais chance de alcançar teu jogo nunca
0: essa, essa carta é... É, é too much, né, cara? É, é, é... Assim, a gente não conhece o formato, né? A gente não tocou nas cartas ainda pra ver se ela é too much. Mas ela é puxadaça pra uma comum, né, cara? Sim, ela é, é. muito forte. Ela, ela é, é muito, muito forte. forte. E assim, tá. a, a gente, a gente tá até tava falando no off antes de começar a gravar, né? Que a edição parece muito forte. Tem muita carta poderosa com muito texto que faz muita coisa. E a gente tava se perguntando qual que ia ser o drop 2 ou drop 3 que pode simplesmente... Ignorar todo o power level que tu tá fazendo E te descer a lenha e tu não enxergar o jogo É esse aqui é literalmente é, esse aqui
3: é...
1: Tem, tem Será... um detalhe Diga tudo. Que é o seguinte, né Nessa edição a gente tem uma combinação inteira de carta Que faz token 2-1 voar, voar sim. Então talvez Criaturas 2-2 voar Não sejam tão boas nessa edição Quanto normalmente seriam Bem provável, inclusive, que não sejam porque elas vão ter muito mais competição. Mas ainda assim, é bem. É. Tipo, é bem puxado. Porque eles estão pegando duas cartas que tu já usaria e somando elas numa só. Mas,
0: uh, Sim, cara. O 3
2: mana 2-2 quarto tu já usaria. Porque, uh -huh. no final das contas, acabaria entrando. Seria uma carta final, mas entraria. E o, e o Frost Links, tu colocaria um deck feliz. É?
0: Sim. Tô, Turo, tu lembra do, do vídeo do Sequelities? Que o cara fala sobre Castlevania 4. Onde tu tem o chicote. E o chicote faz tudo e o resto não importa. Sim. Que uh, Basicamente ele, ele tenta te explicar. Como todos os inimigos do jogo. São um lixo contra a tua arma base. E não importa tu pegar as outras armas. Porque a arma base surra todo mundo. Uhum. E aí ele fala. não, Mas esse inimigo aqui. Essa 2-1 voar. Ela pode ser que troque com teu bicho eventualmente. E aí tudo que eu penso é. Mas tu baixa e vira ela. E aí tu bate igual. e então tanto faz. You can just whip diagonal. Just whip Sim. diagonal. Sim.
1: Eu, 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 eu tô ligado o que tu quer dizer. Tipo, é, ele é, ele é. Ele, ele é, parece tipo, Ele é
0: muito perde muito pra 2-1 um voar, mas ele Seria... ganha pra 2-1 um voar também, tá ligado? Tipo, é, ah. <risos> ah.
2: Será a travaceira gélida o lobo 4 Mano 3 3
0: O de Eldraine lá? Não é. O Fast Food? Pode até ser. agora não, não. é
2: minha aposta. Não, no que eu no food, cara. Eu o treino, não não fosse Food, O não. O Agora, o... que comprava uma carta. Ah,
0: compra carta? Pode ser, pode ser. A comum que tá na frente de tudo, pode ser também. Isso. É, isso. A, a... até agora seria minha aposta. O Saruf Packmate. É isso. a minha também, cara. É a a de, título curiosidade. de curiosidade,
2: como eu não sei, na barra não presta atenção, qual é a próxima cor? Preto. A próxima cor é preto? Então eu vou começar o preto. Manda bala eu vou começar com uma cartinha que acho que todo mundo já prestou atenção nessa aqui, porque ela de fato se destaca bastante. É a Bruxa do Umbro Charco. Tu com certeza não prestou atenção na Bruxa do Umbro Charco, porque esse nome aqui nem eu lembrava e nem vou lembrar. Mas é o seguinte, 3 mana, 3, 2, ameaçar, ela tem salvaguarda, pague 3 pontos de vida, então mágicas que dão alvo nela, ou tu paga 3 pontos de vida, ou Tu perdeu, paciência. Assim. E ela tem mais difícil, que diz, toda vez que tu continuar uma, ou copiar uma mágica instantânea ou um feitiço, tu cria uma ficha de criatura preta e verde 1-1, um, um, que quando morre, tu ganha um de vida. A, a ficha do... dos bichos BG lá, que eu não vou saber o nome, eu vou chamar de... É peste. É, não, não, é a, da, da escola do não sei o que. Ah, Witherbloom. Dos troços. É, Bloom isso aí. Beleza, é Golgari. É, o Murcha-Flor, Murcha-Flor. Isso aí, Golgari. Então, três manda 3-2 três ameaçar, já Tem. é muito bom. <risos> pra, se for morrer, vai levar três de vida junto. E sempre que tu conjurar uma mágica, ou feitiço, tá certo que tá na cor preta e não é exatamente o forte ficar fazendo mágica, Antônio. Feitiço. Cara...
1: É um young o monster nos esteroides
2: é, é, exatamente Exatamente
1: Ele é mais lento, mas o resto Todo é melhor, as tokens uhum. são melhor E o bicho na mesa é mais relevante E matar ele já te cobra alguma coisa uhum. Concordo. É os esteroides dos esteroides dos esteroides
0: É, e, e, e tipo Tu falou que o preto não conjura tanta mágica Mas cara, se tu quiser carregar o bicho pra vitória Tu precisa conjurar uma, duas remoção Tu já tirou todo o valor que tu precisava com ele Sim, até não
2: poder mais. aí draft, né?
1: Eu falo até de construído, cara. Cara, num deck construído, tu bota Village rights e é show total. É,
2: exato. Ah não, aí, aí beleza, mas tipo, preto não é aquele negócio que tu tá esperando que vai ter de um vermelho e azul, que uma mana compra uma carta, fiz o troço, uma mana... Não, mas é, um só não, 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 com certeza não. Não, não mas não é isso.
1: Assim, a... No draft, tu vai ter que contar com provavelmente com as cartinhas de, fe... de claro, mágica claro. que faz
0: token, e aí show. É, mas eu, eu digo construído mesmo, cara, tu, tu faz ela tu no 3, tu no 4, vamos dizer, pra ter pelo menos backup de uma mágica, assim, tu... o cara faz um... tenta resolver o board, fazendo dois blockers, tu mata um, tu fez uma peste, já atacou, o cara não consegue bloquear por causa da ameaçar, vai, vai virando bola de neve, tu não precisa trigar o mais difícil mais de duas vezes, pra estar com hum. meu Deus, não valeu a pena usar.
2: É, então, não, o, é... Problema, o problema desse bicho aqui é que ele entra drenando 3 de vida do cara, porque ele vai matar com um gigante e ficar com um bicho 4 lá. Esse é o problema desse bicho. Então. É mais. É mais um pouquinho mais complicado do que parece. Você sempre
1: pode baixar ele com a spell já na mão, né, meu?
2: Exato, é. mas tô dizendo, Esse bicho entra morto pro gigante.
0: É, mas o gigante. T2, passa, sabe, que, sim, sabe aquele mesmo, negócio tá?
2: de morre pra Dunblade? Aham. Uh -huh. Então, o gigante Justo. é Dunblade.
0: É. é, mas o gigante Cara, esse bicho aqui né, talvez
1: então... ele tenha um. Ele talvez tenha um espaço legal no deck. Histórico. Que já usava Young Paramount,
0: né? é, mas daí like, é. aquele deck histórico
2: não vai poder usar luros. Ah, é.
0: é. E é ele usava verdade.
2: Sim, era o companheiro do hum.
1: Eu não lembrava. É Escola de verdade. É. é verdade.
2: Real choices? Real cards. Ah. Magic the Gathering. Fal a game e for e da Falando
0: em real choices, eu vou mandar o. Da... Da... Meu Deus. Eu... <risos> Eu vou mandar a minha aqui, preta, que é totalmente no choices. Eu fico. Eu, eu trouxe aquela aqui pra reclamar, que nem eu trouxe a dele, eu trouxe a minha. Eu trouxe Opa. o Sanguinomante Desapiedado, que é um Vampiro Bruxo 3 2-1, que diz: quando entra no campo de batalha, escolha um. Faz uma ficha de PS1-1, um, um, a mesma ficha do, da criatura de antes, né? Então, um 1 um, quando morre, tu ganha um ponto de vida. Ou tu compra uma carta e perde um ponto de vida. Ou tu exila o cemitério do jogador-alvo. E. Cara, eu não gosto de carta que é carta de sideboard de graça pra ti, sabe? Uh, eu gosto. Tudo nele tava... É, eu, eu não gosto. Eu, eu acho muito fácil. Eu acho que, tipo, tu não tá pagando nada pra ter uma carta de sideboard no teu main deck. Eu, eu acho, acho que, que
1: tudo nele é, tava sou... tranquilo até chegar o exilar? É,
0: é, o exilar o cemitério é sempre precisa de graça aqui, e, sabe?
2: Então, Zé, parece, mas não é. Pare, parece que tu tá fazendo um pouco esforço, parece que tá fazendo um negócio, mas não é, de fato. Tu realmente paga o custo de ter efeitos menores pra ter a carta. A carta é uma baita carta. Eu não, gostaria concordo, de ter algo no negócio. Mas ela, ela tem aquele peso de, tá, beleza, três mana faz a coisa menos importante daí. É.
1: Não, é não, isso é verdade. Justo, a, justo. Não, é Ela não é tão de graça porque se não fosse... Se não fosse essa quantidade de possibilidade, talvez ela não fosse boa o suficiente. Certo, por exemplo, eu só, eu, eu só acho... um Phynex e um Ravager. Não ia ser... Não ia é, o ser Rager, é o Rager.
0: Que... É, é o Rager, uh, não o Mas eu, o que eu digo é, tipo assim, é que eu, eu não acho que esse efeito faz sentido com o restante, tá ligado? É, é isso mesmo. Porque uhum, tá. eu, eu acho que o resto da carta é uma carta onde tu tem escolhas e essas escolhas têm impacto diferente no board e vão fazer coisas diferentes pra ti. Tu quer os dois corpos, faz dois corpos. Tu quer comprar a carta e ter uma criatura subpar, né? Porque 3-2-1 é subpar. Uhum. beleza mas tu comprou uma carta lá em termos de carta de vantagem foi de graça para ti e aí tu tem um efeito entre aspas perdido que pode ser um remaker main deck contra um monte de estratégia sabe eu particularmente não gosto eu uhum. acho muito fácil sabe e é, eu então, vou sempre reclamar Desse tipo de design eu não sou muito fã
2: o que eu vou, o que eu vou te dizer é que foi a mesma quase análise que eu não, eu não vou lembrar a análise que tu fez eu não sei nem lembro se teve análise sobre isso mas a cavaleiro do outono que é uma coisa muito semelhante, ela dá três opções, só que todas essas opções, onde não era tu destruindo um artefato do, ou subparo. encantamento, era muito triste, cara. Sim. Era muito concordo, triste. Muito então, muito tipo, concordo. esse bicho aí vai, vai ser o mesmo negócio. Ele, por isso que ele é raro e não mítico. Ah, Porque sim, sim, é, ele tem um efeito que vai ser muito bom em algum momento, mas se não for aquele efeito muito bom, vai ser tipo, tá, beleza, três mana, vai esse
0: Sim. É, eu não eu, eu, eu sei, eu não sou muito fã. Eu só não, não sou o maior fã do mundo, sabe? Eu preferia ter uma carta de três mana vamos dizer assim, make boa sempre que tu pode fazer um swap pra uma carta de sideboard que realmente é o remaker que tu quer, troca para um rest in peace, sabe?
1: No, no match que eu faz tenho, sentido. Eu é... tenho uma outra reclamação nessa, dessa carta. Hum. Tem, na verdade não é só dessa carta, é uma categoria de cartas. Tem um monte de carta com subtipo bruxo nessa edição, nenhuma delas é parecida com o Ronaldinho.
2: Então, cara, eu uma tava cara. olhando isso Eu cara. juro que eu tava abrindo aqui o Scryfall Fall tá vendo bruxo
0: <risos> Tem bastante, né?
2: Porque a carta que é o Ronaldinho Não é um bruxo
0: Não é um bruxo É que, cara, é o rolê aleatório dele, né, cara Ele, ele não tá sempre de bruxo, às vezes ele tá disfarçado
2: Cara, é um troço muito incrível, cara Eu, eu quero saber quando é que vai sair a primeira carta de médico com uma máscara Com uma mascarazinha Aquela mascarazinha. Mascaradas. Assim.
1: Não. <risos> Eu tô com Eu um... Acho claro que... Cara, pior.
2: meu Deus. Secret Lair máscara. Só as artesinhas dos caras. I'll usando I'll I'll usando mascarazinha e fazendo estacionamento social. Cara, que troço incrível. Por que, que eles não fizeram isso ainda?
1: Porque eles demoram um pouco a planejar o circuito Secret Lair. Secret Lair de estacionamento é, 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 social. É essa assinatura.
2: Cara, <risos> e a ideia não. é de graça, Wizards. Eu tô passando mal aqui, já. <risos> Vamos mover a gente. A gente tá recém-a cor preta, relaxa.
0: Oh, a, o lado bom é ninguém separou a carta vermelha. Então a gente pula já pro verde. Não, não,
2: não, Zé, a gente separou a carta vermelha. Não, pura
0: vermelha não. não
2: mas o carta vermelha tem. Não,
0: não. Puro Cheio de carta não. vermelha aqui. É. Puro vermelho não. Então vamos pro verde. Cara, teoricamente eu, eu
2: tenho uma carta vermelha. Às vezes ela é branca, mas ela é vermelha.
0: Não, mas ela, ela é duas coisas. <risos> ela é multicolorida de acordo com identidade de cor então é isso que importa monogreen bernardo puxa para nós
2: tá a carta então que eu vou trazer para vocês verde é uma carta de draft talvez esse lado mas principalmente draft eu acredito que não seja para construído porque os decks de mega ramp no standard atualmente estão mais preocupados em ganhar o um jogo é então Pretty tipo much. eles estão preocupados em pagar 7 mana e ganhar o um jogo mas vamos lá tanto que sete manas não funciona pra isso aqui, né? Olha, olha, que, olha que momento. É a colônia de escurridios. Sim, você acertou. É um esquilo. É um esquilo, duas mana, dois, dois. E ele tem alcance. Eu acho que isso aí é o suficiente pra te usar, porque ele é um esquilo. Então, show de bola. Mas a moral é a seguinte. Ele tem uma habilidade que diz que ele vai ter mais dois, mais dois. Enquanto tu controlar oito ou mais terrenos. Então, se tu faz draft... Uma frequência, com, com a frequência e tu acompanha a minha stream tu sabe que esse bicho aqui é duas mana 4 4 <risos> tá. porque lá a gente baixa bastante terreno então é um bicho que tem cara de ser pra algum tipo de deck de ramp e tem mágica de ramp na edição
3: uhum.
2: tem uma mágica de duas mana que rampa, tá certo que transforma teu terreno numa criatura, mas rampa então ele sendo um bicho comum 2-2 verde é passivo de tu pegar mais deles e fazer um build around. Existe uma versão rara. A questão é: oito terrenos
0: é muito terreno. É muito terreno. 8 é
2: terrenos é muito terreno. Então é, tipo, tu pode facilmente. É
0: né? Mas oito é, é. Puxar naço, já. Tu
2: pode facilmente ser atropelado por um monte de outros bichos. Mas por que, que eu destaquei ele aqui? Por causa que ele tem alcance. E como a gente já falou mais cedo, a gente tem a Trapaceira Gélida, que é uma criatura 3 mana 2-2, que o pessoal vai usar bastante. E ele sendo uma criatura 2 mana 2-2, que só vai ficar forte mais tarde, tu troca fácil por uma criatura boa igual a Trapaceira Gélida. Ele é uma criatura 2-2 com alcance, que bloqueia muitas coisas com voar da edição, e mais tarde é uma 4-4 com alcance. E bloqueia qualquer coisa. Então, assim, o bichinho é bom, não é surpreendente, não vai ser first pick... Mas é uma coisa interessante de se fazer, de se pensar. Porque tem diversas cartas de ramp. E verde, tu tem a opção tanto da escola Simic, que é dos tokens de 00 com marcadores, quanto da escola Golgari, que envolve um monte de tokenzinho. Então dá pra te
0: enrolar. Uhum. E, e além disso, né? A me, vamos dizer a mecânica. Quandrix, né, do G, é, tu, é o payoff de oito terrenos, assim, ela, ele não é a única carta que te dá payoff por causa disso, uhum. e tem mais uma criatura que eu acho que, in, eu não lembro se é comum ou incomum, que também, quando, quatro manas, quando entra em jogo, tu pega uma floresta ou ilha básica e coloca em jogo, sabe, então tem mecanismo de ramp, assim, tem mais de uma carta na, em raridade baixa que te, a, te auxilia, entre aspas, de graça, né, o, o de duas mana é uma mágica de ramp mesmo, mas essa criatura é uma criatura 4 manas 3-4, uma criatura que tu. Beleza, não é a melhor criatura do mundo, mas tu provavelmente colocar no teu deck. Sabe? Então, tu, tu, eu acho que tu consegue chegar lá. Não sei com que frequência, mas eu imagino que, sei lá, pelo menos metade dos jogos tu deve chegar nos oito terrenos bem, assim.
2: É, tipo, como é que será que tu vai acabar nesse deck? Vai ser coisa incomum, cara. Tu vai pegar Sim. nas incomum e vai conseguir os teus payoff depois, porque não devem estar sendo muito requisitados.
0: Claro. Deixa eu achar o um bichinho aqui que eu esqueci. o nome do bicho. Quero ver se ele é comum ou incomum. Cadê? Ele é incomum. Cultivador de Quandrix. Então 4 mana, 3-4, rampa um terreno. Então é bem, bem honesto, assim.
2: E seguindo nas cartas verdes, eu vou seguir a mesma linha que o Turo tava falando mais cedo. que Turo não, né? O Zé, desculpa. Que é a maestria verde, a maestria verdejante. Eu nunca falei mal das maestrias, até porque minha estática não deixou. <risos> maestria verdejante, então, é 6 mana por um feitiço. Quis assim. Procure seu grimor até quatro casas de terreno básico, reveles. Aí vem a cláusula das quatro manas que tu pode conjurar também pagando menos, porque ela é uma maestria. Tu coloca um deles em campo de batalha virado sobre o controle de um oponente, se tu pagou quatro, tá? Uhum. E daí tu coloca dois dele No campo de batalha virado sob seu controle E o restante na tua mão, depois em baralho Então Tu vai fazer quatro Manas, pra botar Dois terrenos no campo de batalha virado Sob teu controle Um no controle do teu oponente E um na tua mão Isso aí Então, por que que isso aqui tá aqui? Você sabe que O deck de o deck de ultimato não se importa com o oponente dele. Então, tu dá um terreno pro teu oponente pra te rampar dois e garantir que tu vai baixar mais um depois. É tudo que tu quer fazer. Depende. Se teu oponente for aqui de ultimato, talvez não. Exatamente. Mas daí tu não conjura. Tu te segura pra gastar por seis manas depois. Just, e daí just. tu busca quatro terrenos, coloca dois em campo e dois na tua mão. A moral é... É um efeito de... Como é que é mesmo é a carta original de 4 mana que busca dois terrenos?
0: O Sky Shroud Claim?
2: Essa é a carta original? Oh. De... Não, o Sky Shroud coloca é desvirado, mas tinha um nomezinho pras cartas que saiam Em edição básica que é quatro mana, você ah, ter dois terrenos Explosive né? Vegetation? Isso, é um efeito de vegetação explosiva Que tem uh, Upside Downside Mas o deck de Ultimato não se importa
0: Fair E há uma rica cartinha de Commander também
2: até porque tu é sobre um oponente, né? Tu escolhe.
0: É. Entrega pro oponente que tá jogando de Boros, cara. Se ele tiver uma mana a mais, ele vai seguir congelando carta ruim.
2: Ah, isso tá supondo é. que tem um oponente de Boros. Já começou errado.
0: É eu sou a pessoa de Boros, né, cara? Uh... O único problema dessa carta, né, pra Commander hoje em dia é porque não dá pra passar um terreno pelo Spell Table, infelizmente. Ainda não tem Inclusive, de... de tu Inclusive, a de... carta, fazer Mandar por fax.
2: A regrinha de não roubar permanente dos amiguinhos ou conjurar permanente do cemitério dos amiguinhos no spell table é muito boa, eu recomendo seguirem.
0: É, é uma, boa <risos> regra, é uma boa regra.
2: A vantagem é que porque é
1: terreno básico que tu pode dizer pro cara pegar um ali na caixa dele e já era.
2: É.
0: Não, 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 não. Não não pode roubar a carta dos amiguinhos.
2: Mas quando é tu, é tu roubar, começa a pegar muita carta dos um seus amiguinhos começa a ficar chato. <risos>
1: Ai, Vamos trazer as cartas multicoloridas Que pra mim são diversas Inclusive até agora eu trouxe poucas cartinhas O resto todas que eu tenho são multicoloridas Afinal de contas a edição é uma edição de Multicolorido. Cartas multicoloridas, então show E a minha primeira é o Renascimento Apressado Uma preta e uma verde por uma mágica instantânea Que diz, escolha a criatura alvo Quando aquela criatura morrer nesse turno Procure em seu grimório por um card de criatura com valor de mana inferior. Coloque no campo de batalha virado e depois embaralhe. Isso aqui é o clássico, a clássica cartinha de deck que quer fazer algum tipo de combo. Porque hum. ela funciona como um tutor que já bota em jogo o troço e aí show. Tanto transforma teu bicho num mini Proteon Hulk. O pode reverso. Mas é, é só
0: quando ele morrer, né? Eu vou ter que matar meu próprio bicho.
1: Exato, e aí tu usa justamente a carta que ele é o reverso, que é o reverso dele, que é o pod, e aí tu busca um pra baixo e um pra cima. Show total. Tu acha uma criatura de 5 mana que comba com uma de 3 mana, tu bota-se numa de 4 mana e sacrifica ela, ganhasse.
0: Pô, então essa, essa carta é literalmente o Bonshi Bonshi Bom Bom Bom, né?
2: É, eu, eu tava dizendo O de dizendo que cima sobe e o de baixo desce. De ba eu, tava, eu tava dizendo, ela sobe e ela desce, né, cara? É, som, tá Ao som de ela sobe,
0: ela desce, essa carta vai vai. É. Junto, é
2: junto, junto com o Bursting é.
1: Pod,
0: todo tipo de carta é bom, 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 bom. Sim. E, cara, é, é uma rica cartinha e é o tipo de carta que, como Neoform e coisas do gênero já nos ensinou, né? Daqui a pouco surge uma maluquice aí construída que pode usar ela. Então e eu não melhor. tava. E eu não tava claro,
2: presente. Mas... Quando falaram da nova nomenclatura do troço, que é com, com valor de mana, cara, só vou dizer que o que eu quero falar eu não posso.
0: <risos> Por motivos contratuais com iTunes, <risos> o Bernardo não pode falar. Se que errar. É. valor de mana. Basicamente é isso. Bom, pra seguir aí, então, no, na escola Witherbloom, eu também tenho uma carta BG. E eu trouxe o fundador da escola, né? Um dos Elder Dragons. Então, cada escola tem o seu Elder Dragon fundador. Além do Decano, que a gente falou mais cedo, que é o vamos dizer, atual presidente da escola, né? Ah, que é? é a carta de dupla face. É, é isso. Ah, sabia não. É pretty much isso. O dragão fundou e o outro cara é quem tá, vamos dizer assim, gerindo hoje em dia, né?
2: É o diretor. O dragão, é. chegou, o dragão chegou, mandou os documentos pro governo. Pô, faz aí, meu... O é. é um negócio quero aqui abrir, uma... Quer abrir uma escola, é que, dragão dragãozinho dragão, de né, meu... preenchendo imposto de renda.
1: O dragão, ele tá acostumado a viver do próprio prestígio, entende? Ele não tá mais acostumado a fazer as coisas.
2: É, exato. Inclusive, é. inclusive, dragão tá chegando aí, miscobayache, segunda é nóis. <risos> Mas
0: vamos lá, então. Eu trouxe o fundador da escola Witherbloom, que é o Beledros Witherbloom. Ele é um Elder Dragon, então os cinco dragões são Elder Dragons, né, do, do grupinho do Nicol Bolas lá. Ele custa sete manas, cinco, uma preta e uma verde, por uma 4-4 voar. E ele diz, no início de cada manutenção, tu faz uma ficha de peste, né, que, que é a ficha que a gente já falou mais cedo, né, um-um, que quando morre tu ganha um ponto de vida. E pague 10 pontos de vida. Desvire todos os seus terrenos. Ative essa habilidade somente uma vez a cada turno. Que é uma... Baita de uma habilidade, ainda bem que tem esse ativo uma vez a cada turno, senão isso é uma roubalheira desgraçada. Mas eu achei ele um baita de um comandante, esse é um baita de um dragão. Os dois efeitos são bons, o efeito de tu fazer criatura em toda manutenção é bem forte. É, vamos lá por giro de mesa, tu vai estar fazendo entre 3 e 5 criaturas entre aspas de graça, né? Só por ter conjurado teu comandante. E, e como a gente bem sabe, BG não sabe nem um pouco como usar a ficha de criatura né, não, pra gerar valor. Quase nada, assim. Então. É uma barbada de tu usar isso pra, tanto pra, como recurso quanto pra ganhar jogo também. E essas tokens sinergizam muito bem com a outra habilidade dele, né? Que. Como elas te dão vida quando morrem, tu pode. O teu custo de pagar 10 de vida pra desviar teu terreno fica bem mais baixo e é um custo muito forte. As poucas cartas que fazem isso em Commander são consideradas staples, que é a, a Seedborn Muse e a Espada BG, e, e algumas outras, assim, mas essas de uso repetido, né, uh, são cartas muito fortes, que um monte de deck usa, e tu ter isso na tua zona de comando é um efeito muito único, muito, muito poderoso, assim, sabe? então eu tenho bastante expectativa assim, de o Beledro ser um ótimo comandante, e, e não dá pra esquecer que tipo, a habilidade dele é uma vez por turno, mas é a cada turno, né? então tu pode desvirar no teu, desvirar no turno do oponente, então, pode, por ciclo de mesa tu tem acesso a todos os seus terrenos múltiplas vezes assim, esse é um Elder Dragon Elder Dragon mesmo sim ah, o Baita cara, Baita. É,
1: é olhando a, no geral os Elder Dragon dessa edição ele me chama a atenção, eles são miudinho de é. ataque e defesa é, Mas, o maior é e alguns, cinco, cinco, né? é, Ou o quatro, maior quatro. é 5/5. e alguns deles tem uns efeitos bem, bem assim tipo que fica, ah, nem parece um Elder Dragon mas sim. esse carinha aqui não, esse carinha aqui tem efeito de Elder Dragon, ele não é, é grande, ele é só 4 4 mas ele tem efeito violento sim, sim. é e massa a... porque tu pode perder uns 40 de vida numa rodada de mesmo, show total cara, sim. ele é
2: each up keep né cara 4 oponente
0: é. 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 É, muito, é muito bom a carta toda é muito boa assim e não é, não é abusiva, mas é muito boa eu acho que vai ser, é um baita comandante e pode ser uma baita carta em alguns decks aí que, que vão poder usar as tokens. E, e já, já estariam usando uma Seedborn Music por, de toda maneira, sabe?
2: Ah, cara, mais uma carta pra lista que vai me matar. Agora eu vou botar isso aí junto com o Sylvan Library. Com o bicho vermelho <risos> que paga 3 de vida pra fazer uma vermelha. agora vai ter Nossa. esse
0: cara aí. <risos> é, esse bicho é bom. Esse bicho é bom. Mas eu tô a 11. Ah, eu vou desviar meus terrenos. Dá pra dar né? É. 11 não é 10, né, cara? Hum. É. Então dá pra dar.
2: Vamos lá, então. Próxima escola. É a escola Orzhov. Eu não vou falar o nome disso, eu não sei. É... Silverquill. Sei o quê? Silverquill. Essa tá ali, daí escrito mesmo? na
0: cartinha, Bernardo. Platino Pena.
2: Nossa, esse é o nome da escola. Tá. Platinopena é foda. Então nós temos aqui a silenciadora de Platinopena. Que eu sabia o tempo todo que era a escola dela. É uma carta de duas manas, três, dois, então uma branca e uma preta, por um humano clérigo. Uh, e ela tem dois efeitos bem interessantes. Um é o seguinte, conforme ela entra em campo, tu vai nomear um card não terreno. Então, tu, efeito normal de carta que nomeia. E a segunda parte é, toda vez que o um oponente conjurar uma mágica com o nome escolhido, ele perde três pontos de vida e tu uma carta. Uhum. Esse, é bichinho coisa, aqui, esse bichinho aqui Vai jogar standard Por várias razões uh, Ele é 3-2 Então ele bate bem E a maior problema das criaturas no standard Elas tem que passar pelo, pela checklist do gigante tá. Então assim Ela morre pro gigante
1: Ou elas têm mais de 2 de
2: defesa é. <risos> Ela morre pro gigante Só que tu baixa ela e meio o stomp Que é o, o choque do gigante lá Uhum. Ele vai perder 3 pontos de vida E tu vai comprar uma carta Então tu vai substituir ela E tu vai fazer o mesmo 2 para 1 que ele vai fazer contigo
0: De Sim. uma forma diferente
2: É, tu, tu desliga o 2
3: pra
1: 1 um dele
0: né? Exato eu, eu, então... eu quero aqui deixar Pontuado que muita gente Vai aprender o nome da, do choque do gigante Por causa dessa carta
2: Vai, porque vão colocar porque o nome hoje... do gigante
0: é, é, exatamente Até hoje não sabia Como é que era o nome da mágica do gigante
2: é, o Stomp. Stomp Então, assim, ó Essa cartinha é muito boa e, e ela me chamou a atenção por um outro quesito A gente vê o pessoal fazendo um design Mais focado pro Arena em diversas cartas, né uhum. Inclusive esse negócio de lição E aprender é bem mecânica Pra melhor de um do Arena E pra, pra digital, né Isso, digital A silenciadora, ela parece completamente o oposto Ela parece uma carta de médica Porque ela entra em jogo E tu tem que escolher o nome de uma, uma carta, velho Uhum. Então tu tem que digitar o nome da carta ali Quando aparecer na tua tela É, a... é qualquer carta o Então Arena... não vai aparecer uma lista de coisas disponíveis
1: O Arena tem um sisteminha Bem inteligente De adivinhar quais são as cartas Úteis pra te usar Que provavelmente até facilita Ele aprende com inteligência artificial Mas, é, mas,
2: mas assim ó, Tu vai baixar isso com teu oponente Que baixou um terreno Que tu provavelmente já sabe o que, que vai ser Porque tu tá acostumado Uhum. E daí o Arena, se o Arena te puxar uma lista de negócio ali, já vai te entregar, né? Não, ele não vai te entregar.
1: Ele, ele vai te sugerir de acordo com o que. Se eu não me engano, ele te sugere de acordo com o que faz sentido. Mas claro, tu não conhece o deck do oponente. Então não Sim. faz diferença. Tá, né? tá,
2: tá. Mas, mas o que tá me dizendo são coisas que, por exemplo, nomei um tipo de criatura. Daí ele vai te mostrar. As, tipo, separadinho em cima Os que tu os tem que... em campo, por exemplo Exato. Ou então que tu tem no teu deck uhum. Isso aqui, tu tem que nomear uma carta Pro teu oponente Carta do cara sim, Então, é. assim ó, se o cara só tem um terreno em campo Não vai aparecer nada pra ti? Não,
0: claro que não Então,
2: assim, é, ó, a, a essa carta
0: tipo Baseado em Estatística de uso de carta Um monte de coisa, assim mas Concordo, mas... Ele, não tem, ele não tem como fazer O narrow dele é bem é,
2: ele, ele não raso, vai te mostrar, né? porque se ele te mostrar Também é sacanagem, né?
0: Não, cara, é
2: aquela coisa, meu. Tu ah, tem você... que aprender a usar a droga da carta. Digita stomp Então, aí tá, tu vai ter que digitar? Essa carta, ela não. Parece que ela não foi feita pensando no digital. O que me dá esperanças?
1: <risos> de que ainda vai existir mais de papel e, quando a gente então, puder sair de casa?
2: Então, então a moral é o seguinte, cara. As esperanças que eu não tinha foram é, revividas.
1: Pela silenciadora de Platino Pena
2: Pela silenciadora de Platino Pena que eu sabia o tempo todo que era a escola dela.
0: Justo. É, é show demais é, E o lado bom é que Casa com o design dela né cara Mesmo que ela entre <risos> no meio Esperança tu ainda pode usar a tua esperança né cara Só vai custar um pouquinho mais caro
2: A esperança é a última que morre Mas se morre tu como uma cara
0: Tu com uma é, carta, uma... tá bom Movendo adiante então vamos pra Quandrix, o Simic da vez E eu tenho duas cartinhas separadas aqui pra gente Uma delas é um pouco mais meme, então vou começar por ela Que é o momento de Eureka quatro manas por uma mágica instantânea, duas, uma verde e uma azul, que diz compre dois cards, você pode colocar um card de terreno de sua mão no campo de batalha e tá aqui confirmada a primeira carta banida no standard de Strixhaven porque afinal de contas a gente baniu a de duas manas que faz isso, a gente baniu a de três manas que faz isso então é only natural que a gente chegue no ponto que é de quatro manas é completamente quebrada e não dê conta mas brin... brincadeiras à parte <risos> tipo, eu, eu uh -huh. gosto tô... Eu trouxe totalmente pelo meme, mas é uma boa cartinha de limitado, cara. achei bem legal. É mais uma carta que pode te rampar, lá no arquetipo de Simic, né? Apesar de que tu tem que ter o terreno na mão, né? Então é um ramp um pouco mais condicional. Mas ainda assim, é, pode te rampar. É, é um mais produto. fácil
2: de comprar um terreno com duas cartas, né?
0: Sim, com certeza. Tu tá, no, em teoria, no quarto turno. Normalmente tu vai ter um terreno na mão, então... Mesmo que tu não compre nos dois, tu pode baixar o que tu tem e comprar no início do próximo turno, já que é uma é,
2: Infelizmente, comprar dois terrenos vai é baixar um só, né? Porque paciente.
0: É a vida. Mas é uma boa carta, cara, uma boa carta e vai ser banida no Standard e talvez no Histórico também. <risos> e a outra carta que eu trouxe aí sim é uma carta forte mesmo e eu achei muito forte, talvez até exageradamente forte para Commander. Que é o Double Major! Duas habilitações uma verde e uma azul para uma mágica instantânea que diz o seguinte copia a mágica de criatura alvo que você controla exceto que ela não será lendária se a mágica for lendária ou seja duas manas enquanto eu estou conjurando o meu comandante eu posso copiar ele e cara se tem uma coisa que é bom normalmente ele é que é fazer teu comandante tu ter dois dele é uma monstruosidade. E isso é tipo. Quase o piso do que a carta faz, assim, sabe? Ela pode. Te dar uma carta que não é o teu comandante também, que tu pode usar pra ganhar o um jogo, por exemplo, fazer dois crater rufes remote remote e ganhar uma partida. Uh, tu pode usar ela também como, entre aspas, uma Counterspell por uma Counterspell no teu comandante. Que, sei lá, se o teu comandante resolver, vai ser ruim pra mesa, alguém tentar no lato copia o teu comandante, então tu tá. Basicamente anulando a, o counter, assim. Então achei uma carta muito forte. Até um pouquinho perigosa, dependendo das condições, sim Porque o custo é muito baixo. E me parece o tipo de carta que vai virar staple de deck de commander que pode conjurar ela, assim. É muito bom. Muito bom mesmo. É uma porrada. É uma porrada. Imagina, cara, tu dá-lhe duas tatiovas. Num jogo. É. Cara, eu chego a levantar a cadeira aqui de emoção, cara, de pensar de Cara, tachovas. é engraçado porque a carta é cínica. Ah. E
1: muitos comandantes não faz grandes diferença tu ter dois em jogo. Muitos não fazem. Muitos fazem uma baita diferença. A maior parte dos comandantes que faz diferença é tem Simic. Sim.
0: Cara, é assim, ó, meu, duas tatiovas eu chego a ficar nervoso de tanta sujeira que eu vou fazer com esse troço. Cara, duas
3: tatiovas.
1: Ah. Dois,
0: ah. dois Yarok. Nossa! Nossa! Du... É... Dois heróis que o cara chega a se perdendo. No tanto de trigger que vai pra pilha, né, meu Deus do céu? Sim. Pai, tem assim, ó. Escolhe aí. Tipo, tem
1: uma galera que duplo. Fica Não, e tu, e
0: tu ainda tem a vantagem, né? Que Simic é Tracius Então com Tráceos tu pode pegar outro partner e ter dois do partner que tu quiser.
3: Então, é, tipo, imagina bom. dois
0: vai um Smasher. Deus do céu. Que, que, cara, ah, ah, chega a dar um troço no cara assim passando na cara dessa. Du
1: duas Tina trigam separadamente. <risos> Mas então vamos pra próxima escolinha? Bora! Isso fechou as nossas cartas Quandrix, né?
2: Vamos, fechou, professor! Fechou.
1: A nossa próxima escolinha é a escolinha Prismari. E eu trouxe uma carta com um nome maravilhoso chamado Magma Opus. Que tipo. Cara importa, né? É. É por isso que ela veio pra cá. Literalmente, só era isso que interessava. <risos> mas eu vou ler ela, porque ela é uma carta muito forte. Tipo, ó, custa mana pra caramba, mas ela é muito boa. Oito manas por uma mágica instantânea. Ela causa quatro pontos de dano distribuídos à sua escolha entre qualquer número de alvos. Ela vira até duas permanentes alvo. Ela cria uma ficha de criatura elemental azul e vermelha. E tu compra duas cartas. Então... Alguns efeitos podem não ser tudo aquilo quando tu tá conjurando uma mágica de oito manas, por exemplo, os quatro pontos de dano distribuído. Mas não dá pra negar que ela faz um monte de coisa. Caramba. E como se não bastasse, ela ainda tem um fail safe. Tu pode pagar duas manas híbridas e descartar ela para criar uma ficha de tesoura. Tem um mini ciclo. De cartas. Todas elas são prismar que fazem isso nessa edição. Se eu não me engano tem essa, que é mítica. Tem uma em, colo, em comum e tem uma comum. Todas elas custam bastante mana. Tem uns efeitos porrada. E todas elas podem descartar e fazer tesouro por duas mana. Essa fail safe da carta é maravilhosa. É, né?
0: Impressionante. Com certeza. Né, e em especial no limitado, né, cara? Em especial no limitado. Onde tu tá, sei lá, precisando do, do, da quarta mana, por exemplo. É,
2: tipo, ela é uma carta de oito mana que tu adoraria conjurar ela quando tu tivesse oito mana. Só que os jogos, de, os jogos de Magic não são assim aí, não sabe? Não. Então, Eles tu poder transformar lá. ela em outra coisa que vai te servir, é muito bom. Sim,
0: sim, concordo.
2: E é uma mágica instantânea, e no histórico tem Gearhook. Então, é, duas manas é. a de escada e faz um tesouro. O Gearhook pega de volta.
1: <risos> o Gearhulk entra nervoso. O Geock, <risos> olha, essa é.
2: aqui é pra mim.
1: Cara, é muito bom, porque. E aí ainda tem a sinergia de tesouro nessa. Tanto nessa edição, tu tem a sinergiazinha de tesouro com o, o dragão dos da... né? Prismari, que a gente não trouxe, mas ele, tem, ele faz sinergia com tesouro. A gente também tem sinergia com o tesouro com o dragão de Strixhaven. De Caldheim. Strix de de Sim. Então, é cara, tu, tu tem aí um, uma, um esqueminha pra fazer um, uma sacanagem, talvez. É, Mas, é, cara,
0: mais uma
2: né?
0: é E aquela, né, meu? O dragão de Kaldheim entra na 5, faz um tesouro. Na 6, faz um tesouro. Tu já tá fazendo. Tu tá conjurando mais uma é, é, exatamente. E... É um nome,
1: né? É, é,
2: é. Cara, imagina assim, ó, Magma Opus, tá lá, a orquestra tá preparada, daí vai chegar o, vai chegar o maestro, o regente, e é um guirouro. <risos> Bum, <risos> cai do beijo. Bum, Optimus <risos> Prime. <risos> Chega o um caminhão, se
0: transforma. É, eu que sou maestro. Salva o cara de que tal do Magic. Cara, isso, isso me lembrou da vez que a gente foi no shopping e eu... Sim. <risos> Nossa, o Optimus Prime me, me impediu de quitar do Magic. Assim, ó, né? vamos só, lá. Só, es, espaço espaço, que queira espaço queira pra sair né? de história. Não, não, não. Essa tem que guardar pro episódio de história, Bernardo. bom é demais. Não, Ai, tá bom, cara. Vamos
2: guardar segura, pro, episódio segura, 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 segura pro episódio de história.
0: Segura o episódio de história. pode queim tá segurado, a falta assim,
2: cobrem, cobrem o Zé. Cobrem o Zé da história do Optimus
0: Prime. Podem cobrar. Movendo adiante com os Prismar, então Eu tenho duas cartinhas separadas aqui A primeira delas é um feitiço de duas manas A iteração expressiva Então uma e uma, 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 vermelha E uma azul Pra olhar as três cartas no topo do teu deck Colocar uma delas na tua mão Uma delas no fundo do teu deck E exilar uma delas Tu pode jogar o card exilado nesse turno Cara, eu achei essa cartinha Absolutamente sensacional assim, Ela é o tipo de carta que um monte de tipo de deck Consegue usar, tanto deck de combo quanto deck de, de controle, quanto deck mid-range, e pra mim todo o segredo desse, do poder usar ela num espectro tão grande de, de deck é o fato de tu poder jogar a carta exilada no turno, ou seja, tu pode exilar um terreno, sabe, isso aí é, é, pra mim faz toda a diferença, assim, na carta, né então ela é um custo muito baixo pra te dar a melhor carta do, do teu top 3 pra tua mão e potencialmente te dar uma carta situacional em algum turno, ou te dar o teu land drop assim, quase que de graça, né então, cara, eu acho uma baita carta. Eu acho que ela vai ver jogo em tudo quanto é formato por aí, cara. Eu até não me impressionaria se ela visse jogo em Modern em, ou dependendo. Acho, acho que Legacy é demais, porque como é feitiço é complicado. Mas eu não, eu não me impressionaria com ela vendo jogo Modern. Assim, é uma baita carta.
2: Eu queria dizer dessa carta que a arte dela é sensacional. É, é isso verdade. que eu tenho pra dizer sobre essa
0: carta. É, o Bernardo é, Bernard é um descrente. É um cético. Da é interessante
1: impressiva. porque quanto mais eficiente é os custos de mana do teu deck e melhor tem chance dessa carta ser boa, né? Sim. Porque tu vai ter uma Foda. abrangência maior de mágicas que tu pode exilar e jogar naquele turno. Então, se tu tá jogando limitado, tenta não jogar essa carta se tu já fez um land drop nesse turno. Uhum. Tipo, ah, eu quero jogar iteração, eu não vou fazer meu land drop ainda, porque provavelmente a melhor chance que tu vai ter é de acertar um land drop. Ou então, claro, se o teu jogo tá deixando, tu pode tentar segurar a carta pra mais adiante. Sim. E usar ela no quinto turno, né? Mas, em construído eu acho que é engraçado, ela tem, eu acho que ela não tem tanta chance de jogar T2
0: quanto ela tem chance de jogar Histórico ao modo. Pode ser, pode ser. Porque, tipo, não vai ter tanta coisa que tu vai estar tá conseguindo fazer naquele turno, né? <risos> Exatamente. É.
2: Histórico. Uh, só pra comentar, tem umas cartinhas novas chegando junto com essa edição que a gente não vai falar muito sobre agora. Uhum. Que são as... Como é que a é o Mystical nome dela? É? Mystical Archive. E tem umas cartinhas violenta chegando pro deck de Fênix.
3: <risos>
2: Mas assim, ó, violenta é mesmo. Então, cara, deck de Fênix tá chegando, se preparem. É,
3: uh, e e, e é esse carinha aqui mais, é cara. bom no deck
1: de Fênix, né? Porque ah. se tu acerta uma cartinha de custo baixo... Tu
0: garantiu nele as duas já. Sim. É verdade. Se lá, acerta um Faithless Looting que tá vindo, né? Já dá lhe Enfim. A próxima cartinha Prismary que eu tenho é o comando de Prismary. Eu tô até surpreso que é o primeiro comando que a gente tá falando, né? Uh, vai ter um ciclo de comandos, assim, como a gente já viu em algumas outras edições, né? Tem os comandos de Krans of Tarkir. Tem os comandos de Alara, então aqui a gente tem um ciclo de comandos de duas cores também. Então o que eu trago é o Prismari, três manos por uma mágica instantânea, uma, uma azul e uma vermelha, e diz escolha dois, comando de Prismari causa dois pontos de dano a qualquer alvo, o jogador alvo compra dois cards e depois descarta dois cards, o jogador alvo cria uma ficha de tesouro e destrua o artefato alvo. E entre os comandos da edição eu achei de longe, de longe, de longe, o melhor e com mais potencial de impacto em diversos formatos aí. Muito porque ele tem um comparativo muito direto pra mim, que é o comando de Colagan, que é um comando BR, né? Onde dois dos modos são idênticos, inclusive, que é o seu artefato e de causar dois pontos de dano. Que é um dois para um embutido automático, né? E eu acho que os quatro modos do comando de prismário são bons, sabe? Do vácuo, dependendo né, do, do estado, do formato, tu pode preferir usar o outro comando, ou comando de Colagan no lugar, mas eu acho que no vácuo ele me parece mais fácil de usar, inclusive, porque o, o Draw 2, Card 2, é um efeito muito... Muito simples de tu encaixar em quase qualquer deck, assim, sabe? No, no pior caso, tu tá fazendo isso pra melhorar a qualidade das, tuas, das cartas na tua mão enquanto tu tá fazendo outro efeito, né? Destruindo uma criatura ou destruindo um artefato, assim. É, eu acho bem valioso e eu, eu consigo ver essa carta tendo bastante impacto aí. Eu acho que em especial no Modern.
1: Cara, os comandos são bacana. Eu acho que a gente não trouxe... Mais comandos do que esse, porque os comandos foram revelados
0: lá no carnaval. E aí tipo, o cara meio que Também já tem passou isso. pra eles. <risos> é verdade. Mas é assim, eu, eu acho que tem um, pelo menos o, o Boros e talvez o Simic. No caso do Lorehold e o, o, o Quandrix, né? Eles vejam um jogo standard, talvez. Eles tenham um power level bacana, mas é um power level bem mais contido. Eu trouxe o Prismar em especial porque eu acho que ele é mais cross, assim. E em especial pra gente ter esse paralelo tão direto com o outro que já vê jogo, sabe? É muito, muito, muito próximo um do outro. Uhum. Então. É, é quase assim, tipo, cara, se um vê. E, e tem vários momentos onde a shell do deck dos dois é bem parecido que a Grixis, né? Então é bem possível que o outro veja também. E aí, claro, né? Tu, tu escolhe a tua densidade dele. Tu vai usar um, tu vai usar o outro, tu vai usar um split, dependendo do que o formato tá te pedindo no momento, né? Mas é uma muito baita bacana. ferramenta pra te dar na toolbox, assim, sabe? Tipo, pô, eu posso estar tá trocando. Essa carta por esse comando aqui Porque agora Rampar esse tesouro é relevante pra caramba Sei lá o então tu, tu pode te adaptar assim Eu acho isso legal Que é meio contraditório com o que eu disse antes com o bichinho lá Mas tudo bem É a vida Ninguém disse que eu tinha que ser Totalmente é, consistente Quando eu sei é, é, o, é, é, o pacto é. pra ser humano né,
1: ninguém, ninguém, ninguém Que eu tenho que fazer sentido
0: É então vamos pra última escola aí, gurizes
2: Eu vou trazer, então A última escola Que é a escola Boros
0: Qual que é o nome? Boros A o escola é que, Boros É o pior é que não dá nem pra reclamar do Bernardo Porque a carta dele é uma carta Boros mesmo, né A minha carta é Boros, cara A carta dele é Boros A minha carta
2: é tão Boros que ela vai deixar uma marca Ah, meu Deus a carta em questão é uma mágica instantânea híbrida, branca e vermelha de uma mana que se chama Deixar Sua Marca O que, que ela faz? A criatura-alvo recebe mais um mais zero até o final do turno e quando aquela criatura morrer nesse turno, tu cria uma ficha de criatura 3-2 espírito a cara do Tolkien da, da escola Sem tu, tu faz o bicho 3-2 e, e por que, que ela tá aqui? Porque isso aqui não pede que tu use num bicho teu, não pede que use atacando, não pede que faça nada. Essa carta simplesmente diz assim: uma mana vermelha, o meu bicho agora. Meu bicho morreu e deixou uma 3 uhum. Seja porque tu matou ele com uma mágica tua, seja porque eu ataquei e tu bloqueou, seja porque tu atacou e eu bloqueei. Seja porque eu matei o teu bicho.
1: Cara, o, 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 a possibilidade do, de, na passada do cara, tu matar o melhor bloqueador dele. E ganhar uma 3-2. Tudo bem que tu gastou duas cartas pra fazer isso. É, é o tipo de coisa que termina com uma
0: partida
3: Não, <risos> bem gostei. fácil.
0: É. E, e, cara, o cenário onde tu consegue usar ele esse 1 um de poder pra trocar pra cima ainda é uma palhaçada, né?
2: Não, a, a cartinha é sensacional. É, além é... de ter duas cores. Além de ter duas cores, ou seja, é perfeitamente fácil de usar ela. Ela tem um efeito muito relevante. Que Sim. é aumentar o poder, então ela aumenta a troca e deixa o 3-2. Então tu disse que não tinha. Tu disse Zé, mais cedo, acho que é até fora do episódio, que não tinha criatura. Quase não tinha criatura vanilla na edição. Que é só tipo custo de mana status. Sim. A, gente, as tem tokens, as né? a gente tem as é. tokens. E tipo, honestamente, com tudo que diz efeitos que a gente tem, etc., uma 3-2 num deck que tá jogando essa carta, parece bom o suficiente.
0: Eu concordo. Concordo contigo. E eu fico aqui no, no momento uh, Matheus, de reclamação de carta Que tem mais cor do que devia Esse troço tinha que ser monohead pra eu botar na zada E é isso aí
2: Nossa, cara Nossa senhora é,
0: tem, tem, um nossa, outro que eu, tem um outro que eu uso senhora. Que é um de Eldritch Moon Que faz basicamente a mesma coisa Uma mana vermelha dá ah, mais um mais zero é verdade. E tu faz uma token de Eldrazi Cara, é a melhor coisa do mundo quando o cara dá a cólera Tu dá ali assim, esse troço Tchoy tenho, tendo upgrade
2: até os bichos
0: Não, exatamente, todos os bichos ficam melhor cara. É um Efeitos
2: sonoros vendidos separadamente <risos> Ai ai
1: Vamos então Para as minhas cartinhas Dos Lory Holds Eu trouxe uma cartinha Especialmente pelo fato Para chamar atenção, a gente até já falou Mas como o Lore Hold É diferente do Boros clássico E Isso basicamente tá muito na forma como eles inventaram para a Hold ganhar caixa de vantagem. Uhum. Então, Boros Clássico sofria do problema de caixa de vantagem e eles estão tentando consertar isso. E eles fizeram toda um, uma reviravolta para criar uma edição onde tu possa ganhar caixa de vantagem fazendo alguma coisa. Então, a carta de exemplo que eu trouxe é a perga, Pergaminista... Minha nossa. Radiante. Quatro humanas por uma 2-4. Uma criatura não clérigo. E ela diz as mágicas instantâneas e os feitiços que você controla tem vínculo com a vida. Que é uma habilidade show. Uhum. É até engraçado porque o cara facilmente não vê o quão bom isso é. E além disso ela diz no início da sua manutenção exile um card de mágica instantânea ou de feitiço do seu cemitério aleatoriamente. Você pode conjurá-lo nesse turno. Se uma mágica conjurada dessa forma for colocada no seu cemitério, ao invés de exilie. Então ele, ele te dá uma, entre aspas, uma carta extra aleatória por turno. Aleatória até ali, porque ela tem que ser entre mágicas de feitiço instantânea que estão no teu grave. Geralmente tu não tem tantas dessas assim. Mas é uma, uma forma bacana de card advantage. Tu compra uma carta extra se tu tem uma mágica de se sentando E se tu tem poucas, tu pode te planejar pra qual delas tu vai acertar, vamos Sim. Então tu pode. Ah, eu não tenho. Eu não tinha nenhuma antes de eu conjurar essa criatura. Então, um turno antes de eu conjurar essa criatura, eu vou usar essa aqui específica. Porque daí eu sei que quando voltar pra mim de novo,
0: vai ser ela que eu vou acertar. Funciona aqui uma ah, beleza. Nessa pegada de, de card Advantage, tu, eu posso emendar uma das minhas cartinhas, porque eu trouxe exatamente pelo mesmo motivo? Claro. Eu trouxe a Reconstruir a História, né, que é uma... um feitiço de quatro humanos, duas vermelhas e... do é, caso, dois, uma vermelha e uma branca, por um feitiço que devolve até um card de artefato, um card de encantamento, um card de mágica instantânea, um card de feitiço e um card de planeswalker do teu cemitério para tua mão, e tu exila a própria Reconstruir a História. E a mesma coisa, né, cara, é uma carta a grosso modo, não sei se tu vai conseguir fazer sempre, né, mas que permite fazer um 5 para 1 uh, de, entre aspas, comprar carta na combinação de cor Boros, né, que é uma coisa que, cara, é quase impensável, assim, nos últimos 2, 3 anos aí, se enxergar um volume tão grande de carta de nessa combinação de cor. Então eu fico feliz, cara, que seja, que tenha essa, essa guinada, né, de design pra para conseguir suprir essa necessidade que estava tão latente assim. É uma <risos> necessidade que fica muito cuspida e escarrada no Commander, que é onde tu precisa combater com isso porque os jogos não vão acabar tão rápido assim. Então, tu conseguir enxergar esse tipo de carta é bem bacana assim, é, é ainda deixa a desejar em relação às outras cartas porque elas pedem que tu já as os dois casos, né? Tu já tenha utilizado cartas no decorrer da partida. Então, elas são mais situacionais, elas só vão ser mais úteis um pouco mais tarde no jogo essa aqui mais ainda do que a a como que é o nome mesmo? pergaminista. É, horrível de falar. É, bem difícil, né? Trava a língua. Essa aqui então pede ainda que seja mais distante no jogo do que a pergaminista, né? Mas ainda assim é uma guinada bem positiva, cara, que eu acho que vai trazer frutos bem positivos pro pros decks nessa combinação de cor, assim. Sim. E é interessante porque as
1: duas exilando cartas do teu cemitério elas conversam com o resto do, da mecânica da edição onde claro. tu ganha vantagem quando tu exila alguma coisa do teu cemitério sim por com último, certeza. a minha última cartinha é Fender é uma carta que custa uma vermelha e uma branca por um feitiço e tu escolhe um ou tu causa 3 pontos de dano na criatura ou ao plano alvo ou então tu destrói artefato ou encantamento alvo e aí, é o clássico carta modal show pra caramba. Pode não ver jogo nenhum, pode. Não vou dizer, nossa senhora, essa carta é obrigatória. Mas ela é uma remoção razoável de criatura. E uma remoção bônus, porque ela era uma remoção razoável de criatura. Uma remoção bônus de artefato ou encantamento. A menos que tu tenha que destruir os artefatos encantamento dos teus oponentes em instant speed. Tipo, uh, <coughs> em tu não, tipo, não tem motivo para te não usar essa carta. Sim, ela é, ela é muito versátil, né? Ela tem, ela te dá muitas, muitas opções boas. Então, uma partida onde ela vai ser inútil, eu imagino que seja uma partida rara.
0: É, e, e fora que, né? Ela assumindo um mundo onde ela é uma carta de sideboard, ela é oito cartas de sideboard em quatro, né? <risos> Verdade. O que é muito bom Dado que tu tem um mundo onde tu tem companions E tu tem lessons no, no standard Ao mesmo tempo né é. Então tu tem uma carta que ocupa Vários slots uh, De matchup Mas não ocupa slot Então assim, sai de board né? É bem bom,
1: bem bom eu, mesmo. eu acredito que Se a carta que tu tem no deck Pra matar um great range do oponente Uhum. Também é a mesma carta que tu pode
0: usar pra matar um Rogue. Tu, claro. não, tu não pode estar tá muito chateado. É, não, E aí, nesse cenário, né, cara, ela não é nem sideboard, né? É, tu, exatamente. É, ela é uma carta de main deck que faz, a grosso modo, tudo pra ti. É. Que eu já fico um pouco mais nervoso, mas tudo bem. É.
1: Resta saber, é que, é que tá, né? Nem o Great Range, nem o Rogue são os deck principais da história. Com certeza. E contra e... o deck principal da
0: história, ela meio que não faz nada. Pô cara, ela destrói o o Encantamento que rampa uma mana verde lá Que é tudo que tu quer tá fazendo Ah, é
1: verdade, é verdade. <risos>
2: Agora tem uma palavra Com muito sotaque, stonks É, stonks, stonks.
0: É, Mas tu parar pra pensar que esse é tipo o piso dela É ó, o cenário horroroso, beleza Contra o melhor deck, é, mas ainda assim não passa vergonha Na fila do pão, tá ligado Bom é, isso é verdade é. Uh, Podia ser melhor Nesse match, né? Mas ainda assim. Não dá match, para é. para a faltou, faltou a última ali, a marca muito colorida Alva. É, exatamente. Não, mas aí mas é, é V. É que... é é, eu né? não queria usar, é usar o ganhar velho. o jogo, né? É complicado. Os caras iam ficar copiando ela, dando alvo nela mesma pra ganhar com o Hausarek lá. Alguma do tipo. <risos> ah, é uma coisa tipo. Vamos adiante, então eu tenho mais uma cartinha pra fechar. A, a escola Lolly Hold e eu trouxe. O segundo é o Dare Dragon da, da noite. Que eu acho uma baita de uma cartinha. Um, mais uma vez uma um baita de um comandante. Que é o Velomacus Lorehold. Também um dragão de 7 manas. 5 uma vermelha e uma branca. Por uma 5, 5. Um pouquinho mais parrudo então que o... Beladros, Que a gente falou mais cedo. E ele tem voar, vigilância e ímpeto. Então aí já, já viu que é um comandante que vai entrar. Pra meter pressão nos seus oponentes. né? Então é uma carta... Grandinha, não é gigantesco, mas grandinha E que Tem uma cara de, mais de Boros também né? De ser uma, uma, um dragão grande Que vai pressionar todos os oponentes Mas ele tem mais um, uma linha Bloco de texto né? <risos> mais, mais um pouquinho Mais uma, uma habilidadezinha De nada, que diz o seguinte Toda vez que ele ataca Tu olha as, as sete cartas Do topo do teu deck E tu pode conjurar uma instant or sorcery valor de mana menor ou igual ao poder dele uh, sem pagar o seu custo de mana coloque o resto no fundo do teu deck em uma ordem aleatória, ou seja mais uma carta na combinação de cor que gera card advantage, dessa vez entre aspas como comandante né? então tu consegue pensar numa estratégia onde tu pode usar ele só pra gerar valor, só pra jogar algumas mágicas a mais uh, por turno né? então jogar, um, jogar um, uma remoção jogar enfim, alguma coisa que tu encontre do topo do teu deck Tu pode ir pra uma estratégia onde tu quer aumentar o poder dele pra encontrar cartas específicas de custo de mana muito alto, assim, e que vão gerar um efeito maior no jogo. Mas eu achei um bom comandante Boros, cara. <risos> Fazia tempo que a gente não viu um comandante Boros com card advantage. Tem o Belborca que saiu em Commander Legends, mas é meio que isso. Os outros comandantes uh, nessa combinação de cor, costumam ficar no espaço de equipamento uh, barra aura, barra criaturinhas. Então aqui já escapa um tanto disso. É um entre aspas, um comandante uh, RW Spellslinger, até certo modo né? Tu quer encontrar um volume razoável De Instant Sorcery no teu deck Então achei legal, cara é, um... é uma criatura com a cara das cores ainda Mas que faz algo que a gente não tinha visto Numa lenda das cores ainda, Eu achei bem, bem legal mesmo
1: Cara, o, o segredo Todo dessa criatura é tu usar As conhecidas cartas De ganhar turno extra vermelho As que te dão combate
0: extra Sim, sim. Funciona aquela maravilha, né? É. De fato. É, eu, eu gostei bastante, cara. Eu achei, ele... eu achei os dois Elder Dragon de verdade, assim. <risos> ele e o, e o Beledros, os outros ficam são um pouquinho de abaixo de longe assim. os mais de verdade deles. É, os outros são bem fraquinhos, assim. Inclusive, o meu coração o Simic me deixa bem chateado com, com o dragão Simic. Cara, cara sete
1: o... cartas é muita coisa.
0: É muita coisa, né? É, muita coisa.
1: O Wizet, ele chega perto atrás desses dois, mas ele é. É, é. concordo. Ele não é.
0: Car... Ele tem a vantagem é. de custar pouco. É. Não, e o Wizet tem, é. tem o efeito do Urza, né, cara?
3: Tem, é verdade.
0: Ele é um bom comandante.
1: É, ele, um ele funciona guarda. legal, é. 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 é verdade. Tu pode fazer os artefatos, fazer comandante de qualquer cor, pra conjurar Instant o Sorcerer, é bom. É bom.
0: É tipo, é um, é um Urza. Pior para um lado, melhor para o outro, mas... O Urza é uma baita de uma carta. <risos> então é, se tu é que... tem um louco que é um pouquinho pior... É que o Urza lava, passa, cozinha é, e não sei o que Urza mais. É uma piada. O Urza é uma piada. O, o outro o magrão é bom. Uhum. Outra, mas eu acho que ele é, ele é o... Ele fica um pouco abaixo desses dois, para mim. Mas bem acima do, dos outros dois que sobraram. Sim, sim, sim. Sim, se bem, bem tempo. acima, não tem nem comparação. E é isso das multicoloridas, né, guris? A gente tem duas incolores pra finalizar. Bernardo, puxa a tua primeira.
2: Então, agora eu vou pra escola incolor. <risos> que é a escola das lições. Cara, basicamente assim, as lições, como elas são feitiços especiais, que tem um tipo, existem feitiços uh, incolores. Justamente, acho que pro draft Imagina o draft, sei lá, da vida Tem uma mítica, inclusive, que é incolor Então mágicas incolores Que não, não tem nada a ver com Eldrazi Apesar de que isso aqui é uma mágica incolor A última vez que a gente viu mágica incolor tinha Eldrazi E tem diversas referências Ao, ao Kozilek Em diversas imagens de De Strixhaven yeah. Inclusive no Velomax tem uma Sim. Então, assim Fiquem de olho
0: Mas é o oráculo, né
2: é, fiquem de olho, é o oráculo. A carta que eu vou destacar pra você então é que é Ciências Ambientais. É uma lição de duas manas, genéricas, que é uma carta em color. Ela diz, procure um card de terreno básico em seu grimório, revele é e coloque em sua mão. E tu ganha dois pontos de vida. Carta simples, não é uma carta complexa, é uma carta que tu vai pegar pra colocar no teu sideboard. Ou então, é uma carta que tu vai precisar colocar no teu main deck, porque teu deck tem muitas cores. Mas o plano disso aqui é tu buscar com cartas de aprender pra corrigir mana, splashar carta. A gente falou mais cedo que é uma, uma, um formato onde as cartas tem texto e o texto importa. Então provavelmente tu vai precisar de cores pra power level. E ciências ambientais, busca um terreno básico, coloca na tua mão, arruma teu splash, ganha dois pontos de vida, porque é um bonuzinho legal. Vai parar na tua mão por causa que tu conjurou um outro troço. Show de bola, cartinha. É nóis. Nice.
0: É, ele parece ser meio que a lição piso, né? É meio que, tipo assim, nunca vai ser ruim, nunca vai ser maravilhosa, mas se tu tem ela, tu vai usar quase sempre. É isso. Tem algumas que são mais situacionais, ela parece ser a, a go-to base da coisa, assim. E pra finalizar, então, a gente tem uma última cartinha multicolorida que eu trouxe aqui, que eu achei talvez a melhor carta no vácuo de Commander da edição inteira, que é o Arcaico Errante, é uma criatura de 5 manas incolores. Também aí, então, é criaturas incolores. Temos um Eldrazi confirmado na edição. Mas na verdade ele é um avatar. 4-4. E que ele diz o seguinte. Toda vez que um oponente conjura uma mágica instantânea ou um feitiço. Ele pode pagar duas manas uh, genéricas. Se ele não o fizer. Você pode copiar aquela mágica. E você pode escolher novos alvos para cópia. E eu acho que essa carta é simplesmente estúpida. Né? Ô meu. Sério. Sem mentira.
1: Isso é uma piada, Esse... cara. Esse ele pode pagar é, é. é, 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 é muito cretino, tá é, ligado? Cretino. Porque ele tem que
0: pagar. É, é, mais ou menos isso. Só que, cara, tem momentos onde, tipo, tu. Ou melhor, vamos lá, vamos, vamos, vamos falar do ponto de vista correto da partida, tá? Se um oponente teu faz turbo esse bicho, Saturno lá, turno 3, sabe? Já com uma... Pô, a Belbe da vida, um comandante conseguiria fazer turno 3. Esse bicho. Tu não vai dar teu cultivate no turno 3. Se tu der o teu cultivate no turno 3, tu merece ser chutado da partida muito rápido, assim. <risos> tu não pode fazer um troço dele. É. Assim, é, grisado, é, 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 tu, tu, pa, tu paga o estudo rístico e tu não joga cultivate no turno 3, sabe? É, é isso. É, tipo, por favor, não, o, é.
3: o,
1: o, o Tu paga o estudo rístico É uma coisa. Cara, essa carta aqui é ridícula. É ridículo. A, é, a, é, é, a taxa é, é uma... que ela te causa é muito grande. É. Não é como se não existissem cartas que tu não precisa se preocupar, porque se o cara copiar, tanto faz, não faz diferença nenhuma. Claro. Mas tem um monte de carta que não é assim e que tu não vai querer que o cara repita o efeito. Um exemplo que eu acho sensacional, na verdade agora eu tenho que... Não, eu acho que ainda funciona pra ti. Porque se tu tenta ganhar um turno extra, o cara ganha um turno extra em resposta. Em resposta. Mas como ele ganha e tu ganha depois dele, o primeiro que vai ser é o último
0: que resolveu, né? É o, é o do dono, é. Sim.
1: É, é. o do, é o do tá, dono beleza. da carta então, de fato. Tu pode, é, tu pode combater no turno extra infinito em cima dessa carta sem problema. Por um instante, eu acho que não ia dar. Que ia Sim. ser sensacional.
0: É, mas o. E ela tem, cara, o, o pra mim o modo secreto dela que é, entre muitas aspas, claro, né? ela deixa tuas cartas incounteráveis, a grosso modo. Porque se o cara dá uma counter spell no troço teu, tu vai copiar uma counter spell.
1: É, as counter spell passam a custar duas a mais, duas que geralmente mais,
0: é muita, mano. É muita coisa, cara, essa carta é muito forte. Ela, não, não que ela necessariamente precise ir, mas ela pode ir em qualquer deck por ser incolor, sabe, o que ah chega a me dar um nervoso, assim, porque ela é muito boa, cara. Ela é simplesmente muito boa. Talvez é. seja... Ah, faz. Zé, a carta não acabou ainda Não, 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 não importa Ela tem outro lado e literalmente não importa A carta ainda não acabou, Zé Eu sei, Cara, eu, nem não, colo... mas... é, eu nem coloquei Outro lado da carta no show notes porque não importa
1: Tem um detalhe É importante essa carta ser em é? Zé Porque hum. senão ela ia ser simic. <risos>
0: O pior é que é verdade, a coisa mais próxima dela é simic mesmo. Ou ela, ou ela ia ser simic, ou ela ia ser preta. É. Ai, ai. Mas, Cara, essa, essa carta é muito forte, muito forte. Então, se você tiver a oportunidade, pula em cima dessa carta pro, pro tua coleção de Commander, porque ela vai ser muito boa. E é isso aí. E ela, cara, é, é o tipo de carta que chega a dar um nervoso de tão boa aqui. É.
2: O Zé vai se recusar a falar, mas eu vou falar pra vocês. Qual é o outro lado Fala, da. Fala, Bernardo. O outro lado da carta é um feitiço de três mano, Chamado oh. Explorar a Terra Vasta Cada jogador olha cinco cards do topo do próprio Grimório, revela um card de terreno e Ou um card de mágica instantânea Ou de feitiço Dentre eles E coloca os cards revelados dessa forma na própria mão E o restante no fundo do seu Grimório Em ordem aleatória Cada jogador ganha três pontos de vida Ou seja,
0: não serve Não serve pra nada Não, não tá serve absolutamente nada É essa é o lado címico da carta, né? <risos> a carta é horrorosa. Mas só fica aqui a informação na data de gravação desse podcast, dia 10 de abril de 2021. Essa carta tá em pré-venda por 40 reais na maior parte do sites. Assim, entre 38 e 45. Vale a pena. Compre essa merda. <risos> Simples assim, cara. Compre uh... essa merda has been called. É, cara, essa carta pai, Eu não é... quero
1: pagar 40 e poucos pila nessa carta.
0: Mas é... é... Ela Olha, só vai subir. Cara, o Zé,
2: que não paga mais que 5 pila numa carta, tá dizendo pra gente gastar 40. Então é. tem algo não, muito errado. 2021,
3: né, 40.
0: meu? Não tá é. de cabeça pra baixo. Exato. Cara, essa, essa carta, ela é muito idiota. Essa carta é muito idiota. <risos> essa carta, essa carta causa estátua do Deus Lince nas pessoas jogando, cara. Nossa Senhora. O cara vai acelerar e... <risos> eu, troço, me senti, vai todo eu me senti chateado. pessoalmente atacado. É. Não, não, não. Eu adoro a carta, Bernardo. Fica tranquilo fica tranquilo. Ai, ai, eu fico um pouco chateado de encerrar o episódio com uma carta que é tão boa que chega a dar um nervoso no cara, assim. Mas é isso aí. Acho que a gente vai encerrando por aqui o nosso review, nossas primeiras impressões de *Strixhaven*. isso considerações finais dessa dessa primeira passagem, assim. Uh,
2: cara, a edição não tem o power level das outras, tá? Ela é uma edição cheia de Keyword, um monte de carta legal. Ela não tem o mesmo Power Level que Corea. Não tem o mesmo Power Level que Eldraine. Que então, assim, vai ter umas coisas interessantes que vai sair dessa edição. Vão ter diversas coisas interessantes. Mas eu tô muito mais esperançoso pós-rotação no que essa edição vai deixar para nós uhum. do que propriamente o impacto que ela vai causar agora no lançamento.
3: Muito
0: bem. Eu não tenho consideração, não. A, a minha consideração rápida final é: o limitado parece uma zona. Vai ser bem divertido. Aproveitem. <risos> ser, eu acho que vai ser limitado muito difícil, mas vai Cara, ser uma o zona.
2: O limitado vai ser uma zona porque tem aquelas cartas lá no meio.
1: Cara, então. Eu tava olhando por cima e. Claro. T, t, Razoavelmente diferente, porque não tem uns equipamentos tão eficientes nessa aqui. Mas segue parecendo que a maior parte dos bichos são pequenos. Sim, sim. Tem muita 2-1, então, 2-2... Um, é, tem um Strix, Strix Raven, não um called Heim feelings de, das criaturas não ser maior do que 6-6. Sim. É, pra
0: mim a diferença é que tem muita mágica boa. Boa, é. boa. Assim, então, por sim. consequência... Vai ser muito. Acho que vai ser menos pautado em combate no chão. Pode ser que, pode ser que o board trave, mas a qualidade das cartas vai fazer bem mais diferença, eu acho.
3: Uhum, Porque eu Tu vai achar
0: a carta poderosa uma atrás da outra. Sabe? É, ok. Ou tu vai usar a carta pra comprar a carta e vai achar coisa. Enfim, eu acho, eu acho que vai ser uma bagunça. frente de Kaldheim que tinha um potencial de trancar e tu ter que ganhar pequenos Edges, eu acho que aqui vai trancar e alguém vai fazer um bagulho gigantesco. <risos> sabe, vai se resolver na base do, do fogo de artifício. Em vez da base do, das picaretas. Enfim, é, eu, eu, tem... mas eu acho, eu acho que ainda assim vai ser extremamente divertido. Me parece um, um limitado muito, é. muito, muito, muito divertido.
2: E de fato, os decks de RW de de Hein ganhavam na picaretagem mesmo. É Na picaretagem
0: total. É, e não só os RW, cara. Eu, eu, vários Four Colors no ganhando na picaretagem também, cara. Mas... e Cara, eu acho que em termos de lore, em termos de historinha, tem muita coisa aqui legal pra gente se identificar. Uh, sei lá, procura a tua escola, procura que tu te identifica, sabe? Assim como a gente faz com as guildas, a gente acaba abraçando elas. É a novidade, às vezes a gente fica com aquele sentimento nostálgico de tipo, pô, na minha época que era bom. Mas tem coisa diferente aqui, tem coisa legal, dá pra se identificar com os dois, dá pra encontrar o, o que case e o que combina contigo aqui também. Eu, como grande defensor de se expressar jogando Commander, eu digo que se expressem com as escolas de vocês também, procurem a que vocês gostam. E não sejam que nem o Bernardo de dizer que Lore não importa.
2: É, eu nunca disse que Lore não importa. Eu disse que eu não me importo com a Lore.
0: <risos> eu sei. Diferente. Eu sei, mas é aquela, né? Tem que ter opiniões polêmicas, geram cliques. Precisamos de
2: cliques. <risos> Deem uma opinião sobre a Lore e você não vai acreditar no resultado.
0: Cara, a número 3 é surpreendente. Ah, oh, meu Deus. <risos> e é com essa que a gente vai encerrando então, nossas primeiras impressões e episódio de lançamento de Strixhaven. Né? A gente lembra, como a gente falou mais cedo no episódio, que semana que vem a gente vai falar sobre Mystical Archive e sobre as cartas dos decks de Commander também, então um impacto um pouco maior em termos de, de Commander e em termos de histórico dessas cartas que estão entrando a mais aí também junto com a edição. E, então fiquem ligados, acompanhem a gente que semana que vem tem mais sobre essa edição. Uh, como sempre, o Collar dos Dragões está disponível em todos os agregadores aí, é? então iTunes, eu não sei por quanto tempo, porque o Turo parece estar tá fazendo força pra gente sair de lá.
3: <risos>
0: Pocketcasts, Google. Tudo tu é tu é contratado por alguma outra coisa que não é a Apple, tipo Google ou alguma coisa assim. Porque tu tá boicotando só a Apple, pelo jeito.
1: É não, a aí, Apple né? tá querendo pagar muito de Santa.
0: É, eles meio que são isso o com com tal do podcast esse, mano. É isso aí. Tipo, pra, é um pra
1: alguém que ganha dinheiro roubando as ideias dos outros, é sacanagem. Meu Deus do céu. O cara Steve Jobs <risos> vai tentar a porta. Putz, não, 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 peraí. Segura. <risos> Segura. Zumbi, não. Segura. Zumbi, não, 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 não.
3: Segura tá aí, que vai dar.
1: 2021
3: <risos> tem pandemia, não tem zumbi. <risos>
0: Ah, é. Então, encontra a gente no teu agregador favorito. A gente vai estar tá lá, eu espero. A menos que o turno nos derrube. E vocês podem conversar com a gente também nas redes sociais. A gente está nas mais diversas aí. Twitter, Instagram, Facebook, no arroba, e dragões. Tudo junto, sem cedilha. Então, encontra a gente por lá. Interage com a gente. A gente sempre informa quando sai episódio. Às vezes quando a gente vai fazer stream também. E a gente está sempre aberto para conversar com vocês. Pegar dica de episódio, feedback. do. Do que vocês acharam dos últimos, alguma ideia que vocês têm pro futuro, fique à vontade para mandar pra gente. Te lembra? na né, Semana passada foi um episódio que foi ideia de ouvinte. Então, a gente tá sempre aí buscando as ideias com vocês do que vocês querem ouvir também. Porque tudo que a gente quer é fazer um podcast que seja divertido para vocês, né? E além disso, vocês podem me encontrar direto no Twitter no arroba E o Bernardo tá por lá também. Sou arroba
2: BNR underline MTG e na Twitch, ó, eu tô. Barra Gnar LOL, com dois,
0: e caso tu queira falar direto com a gente, né? Conversar sem que o turo saiba, né? Por exemplo, caso que ele escondeu alguma coisa dele, né? Tu pode falar direto com a gente por aí. E a gente tem o e-mail também, o colerazedragões.gmail.com. Caso tu não goste de rede social, não goste de usar esses troços aí, não quer que peguem teus dados e fiquem te recomendando tênis por três semanas, tu pode mandar e-mail direto pra gente que também funciona de maneira perfeita. Isso pareceu extremamente específico. É, eu, eu, eu tô bem incomodado com a Netflix ultimamente. E. <risos> E é isso então, pessoal. A gente volta na semana que vem com o Mystical Archive e Commander 2021. Valeu, um abraço.
2: Valeu, tchau, tchau.
0: Falou, galera.
1: Tem uma
2: tartaruga pra ti nessa edição? Aham. Uh -huh. <risos> tartaruga. Mas é que tá, essa, o, problema, é, o problema dessa muralha de cavalo é que é selfie mil, né, cara?
1: Ah, não! Ah, é verdade. É triture um card. Tu não pode escolher de quem. Não, Não é Uou. tudo, é self -emil. Só que,
2: tipo, dependendo do deck, que tu tem o que coloca no fundo e o que mila, né? Tartaruga
0: pois é, eu ia dizer. Tá... Putz, o que bota... O que bota no, que fundo. Bota no fundo é foda. E tem, tem mais de uma carta.
3: No fundo, esse
0: sim, bicho vai era, os partes que durou pra sempre, cara. Ele é a aranha, eles são. Eu, eu Eu olhei pra esse bicho e pensei, meu Deus do céu, o Bernardo vai fazer deck que joga pra sempre.
1: Sim, sim! Sim! sim. Não, 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 não! Não, cara,
0: não só isso! É, é interessante, ele funciona legal com os, os Lolly Hold. Sim, funciona legal com os Lolly Mas sabe qual é a, a, a pior parte desse bicho? Um. Que ele faz pros dois jogadores Então, literalmente, se tu tem dois vezes Tu pode fazer a partida pra sempre Ah, não, mas aí tu
1: também já tá Pra tipo, sempre
2: Tá
0: querendo oh, destruir a alma sempre. do
1: oponente Hoje eu, eu fiz 3-3 na... Naquele
2: bagulho lá, né Só que a minha segunda vitória, cara Quando eu fiquei 2-1, foi sensacional Eu tava jogando contra um Jun de Food uhum. E eu ganhei Com um minuto no meu lar. Nossa O primeiro jogo eu ganhei no Ultimate do Teferi não, só não que, tipo, desculpa. eu só consegui ultar o Teferi quando eu tinha 10 cartas no meu deck. Então, então eu precisei eu ficar 100. fazendo ficha 1-1, tipo, pra mim não morrer enquanto eu isolava os troços. Até aí, beleza. O segundo jogo, cara, eu ganhei por mil. Não foi no ultimate do Teferi, foi porque meu oponente gastou todas as cartas dele.
0: Meu Deus do céu!
2: Então assim, eu ganhei porque no final ele ele, não as tinha cartas mais que eu, fazer. eu resolvi tudo. Tudo que ele tinha era o dragão 5, mana 4, 4, que quando entra em jogo ele sacrifica e compra uma carta, e quando ele ataca ele sacrificar e compra uma carta de novo.
1: Meu Deus do então, céu. O, o, tipo, Bernardo, o Bernardo, ele respondeu o deck inteiro do
2: cara. É. É?
0: É,
1: diz ele.
3: É.
0: é, é. Casual. É.
2: E daí, é. tipo, era o segundo jogo, então não importava, mas você tinha ganho o primeiro, cara. Porque eu tinha um minuto no relógio. Eu tinha que ganhar, no tinha escolho.
0: É. É a. É Então, é tipo,
2: arte. ele terminou o jogo com quatro do artefato de uma mana aqui ali em campo, quatro do que sacrifica food vai fazer os troços. E
0: por aí vai. Cara, tu respondeu tudo O deck do cara, véio. Sim. Pouco, Também não é à é toa que tu ficou 3-3, né, cara Tu respondeu um deck inteiro. Tu não podia responder mais nada no dia, né? Tipo <risos> assim, gastou a cota,
2: né? Aquele, aquele jogo foi Porra. tenso, cara. Porque, no, porque eu tava. Se eu, não, se eu não tivesse shift Enter pra pular os troços, se eu não Sim. soubesse disso, eu tinha perdido por tempo. Justo. Uh, enquanto vocês estavam aí, eu achei um meme. Então eu vou mandar pra vocês.
0: Enquanto vocês estavam aí dizendo é como se ele não estivesse gravando o mesmo episódio que a gente, né?
2: Seis horas.